3: Hola a todos, qué gusto saludarlos, muy buenos días, bienvenidos a las noticias en este ya viernes y por fin llegamos al viernes, viernes, pero no cualquiera, es viernes 30 de julio del 2021 y bueno, pues ya todo listo este fin de semana, este domingo para la consulta, usted que dice, va a participar o no, cuéntenos qué piensa de esta consulta. Bueno, pues vamos a, a darle a la información, si les parece bien, temas importantes que estaremos abordando esta mañana. La Comisión Reguladora de Energía presentó, votó y publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva metodología para fijar el precio máximo de gas LP en expendio al público, y esto en tan solo unas horas. También, eh, de acuerdo con la Información que tenemos, el regulador subió a la Conamer el anteproyecto dos horas después, la CRE aprobó el acuerdo en sesión extraordinaria y por unanimidad, y finalmente se publicó en versión vespertina en el diario oficial. El nuevo acuerdo da cumplimiento a la directriz de emergencia por el incremento en el precio del gas emitida el martes pasado por la Secretaría de Energía, y bueno, se expone que la regulación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario diario por lo que estaría vigente y tendría una validez de seis meses ya el día de hoy vigente el acuerdo considera regresar a la fijación de precios regionales por lo que se dividió al país en 145 zonas tal y como operaba antes de la apertura del mercado en diciembre del 2016 los precios serán determinados por regiones asociadas a los costos de ventas y serán ajustados cada sábado para que operen a la semana siguiente. La justificación para regresar a este sistema de precios fue que en cuatro años de apertura el precio al consumidor final aumentó 46% entre diciembre del 2016 y el mismo mes del 2020, pero el precio internacional disminuyó 5%. En el mismo periodo, quienes eh, han hablado de estos temas, los especialistas dicen que esto, pues, nunca ha traído consecuencias buenas. Lo que podrían, eh, pues, eh, temer en el futuro es que haya escasez y que, como siempre, quienes tengan que pagar los platos rotos son los que menos tienen. Y por otra parte, le decía a usted que pues ya está todo listo, ¿no? Está todo listo para esta consulta popular del próximo primero de agosto, del próximo domingo. Y el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que el INE no engaña al mencionar que la consulta popular del próximo domingo, escuche usted y escuche bien, no será para juzgar directamente a expresidentes. Ojalá no haya actores que le estén apostando a la confusión respecto de la ciudadanía, porque quien quiera confundir a la ciudadanía está engañando a la ciudadanía y el INE no engaña. Si hay otros actores que quieren engañar, que no lo hagan, pero el INE, pues que lo hagan, dice, pero el INE no engaña. O sea, quienes quieran engañar, que engañen a la gente, pero el Instituto Nacional Electoral cumple puntualmente lo que dice la ley y en este caso es aplicar la pregunta, esta pregunta tan rara que pues difícil comprender, hay que leerla varias veces y de así se entiende, esta pregunta que la Corte autorizó, ni otra ni más que la misma durante una conferencia en la Sala del Consejo General, Gracias. Córdoba dijo que está listo ya todo, indicó que los 300 distritos electorales se van a instalar y que serán 57 mil mesas receptoras con una capacidad de atención de hasta dos mil personas en cada una, por lo que garantizó que podrán participar si es que así lo desean. 93 millones de personas inscritas en el padrón electoral. Ya muchos están diciendo en Morena, no como la secretaria general del partido, Citlali Hernández, que si. Hay poca participación, será culpa del Instituto Nacional Electoral, hágame usted el favor, pero lo que dice el INE, a ver, son 93 millones de personas inscritas en el padrón electoral, si así lo desean, si es su voluntad, todos los 93 millones pueden salir a votar el propio presidente que nos ha dicho que él no va a participar no que él no va a salir a votar este domingo dijo bueno pues sí invito a participar pero yo no voy a participar y bueno pues esto es para juzgar a los políticos del pasado no como se ha presentado que pues ya sabe usted ampliamente y además violando la ley porque se supone que quien eh, solamente está autorizado para promover esta consulta es el Instituto Nacional electoral, pero muchos morenistas, entre ellos el presidente del partido Mario Delgado, ha salido a señalar pues a varios de los eh, presidentes, de los expresidentes y algunas acusaciones en eh, su contra y señalando prácticamente que la consulta del próximo domingo es para juzgar expresidentes, pero ya dice el INE, a ver, quien quiere engañar, que engañe, pero la consulta no es para juzgar a los expresidentes de manera explícita y directa. Bueno, y por otra parte, ¿qué tal? ¿Qué tal? No nos deja, no nos suelta, no nos suelta el COVID, hay que seguirnos cuidando, hay que extremar medidas de protección, no hay que confiarnos, como usted sabe, seguimos en pandemia y en los últimos tres días México ha registrado consecutivamente nuevas cifras máximas de contagios de COVID-19 al reportar este jueves 19.223 contagios. ¿Escuchó usted bien la cifra? Bueno, esto tan solo en las últimas 24 horas, la ocupación Nacional Hospitalaria sigue creciendo, sigue en aumento, cuídese por favor. En camas generales su uso se incrementó 44% y en camas con ventilador subió a 36% de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud. Así que, bueno, ya sabe usted cuáles son las medidas que tenemos que aplicar, por favor, no baje la guardia. Ya son las siete siete de la mañana con 8 minutos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y bueno, nos vamos con las destacadas. Itzel González, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita, queridos destacalovers, muy
0: buenos días. Ya lo adelantabas, viernes 30 de julio del 2021, terminando el mes, pero por supuesto con muchísima información que se publica en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si nos arrancamos con las destacadas? En primera plana fijarán costo los sábados, reforma triplica precio del gas. Desde que se liberó su tarifa en 2017, el margen de ganancia de los gaseros pasó de 5.80 a 15 pesos por kilogramo. País son 35% más, ajusta el INEGI cifra de decesos por COVID, fallecieron 201.163 personas en 2020. Fue la segunda causa de muerte. Ciudad de México, tercera ola, preparan hospitales adicionales. Ante el avance de contagios, autoridades alistan hasta 10.000 camas disponibles. Estados, tercera ola de COVID-19, arma cada entidad su estrategia. Vuelven cierres de playas y bares en una, pero otras rechazan confinamientos. Orbe, migración, Delta, Davia libre a expulsiones. El gobierno de Biden había prometido eximir de esa medida a familias que llegaran a Estados Unidos antes del 31 de julio. Meta, Luto, fallece, Ciciño, por COVID. Gerardo Francisco dos Santos, padre de Giovanni y Jonathan, falleció a los 59 años de edad. Y finalmente, en mercados, 52% de hogares mexicanos sufren por alimento. En Guerrero y Oaxaca, 7 de cada 10 familias tuvieron dificultades durante la pandemia. Lupita, queridos destacalovers, hasta aquí las
3: destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes. Igualmente, Itzeli, nos saludamos en agosto, ¿no? Nos vemos el siguiente mes. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Itzel González. Ya son las 7 de la mañana, 7 con 9 minutos. Ya tenemos este resumen de lo más importante en este viernes 30 de julio del 2021. Este jueves la Comisión Reguladora de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva metodología para fijar los precios máximos del gas LP para el público Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que Petróleos Mexicanos ya trabaja en el análisis de la estructura de la empresa Gas Bienestar y en la determinación de los costos que va a manejar Por otro lado, la Comisión Reguladora de Energía otorgó un permiso de generación de la electricidad a la Secretaría de la Defensa Nacional para el suministro del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales señaló que el proyecto del corredor transísmico debe contemplar mayores oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas de Oaxaca y Veracruz. La dirigencia nacional del PRI denunció que al desaparecer de forma oficial el Fondo de Desastres Naturales, el gobierno, el gobierno federal deja su suerte a los mexicanos ante los fenómenos naturales, desaparece el Fondén, así que bueno, si hay algún temblor, algún incendio, alguna inundación, pues no habrá recursos para ayudar a la ciudadanía. Y la Comisión Permanente del Congreso aprobó convocar periodos extraordinarios en la Cámara de Diputados y el Senado para aprobar una prórroga a la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación y votar las ratificaciones de los nuevos titulares de las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública. Bueno, el, ayer hubo un pleitazo, ¿verdad?, allí en, en la Cámara. El Pleno de la Permanente rechazó las reservas presentadas por el PAN para incluir en el dictamen la discusión de los casos de desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Nada más no los han podido desaforar, como la ve? Pues debido a que esta propuesta no contempla, también dicen, el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Uno está acusado de enriquecimiento ilícito, el otro está acusado de violación, Saúl Huerta, de agresión sexual, no en contra de uno, sino de varios menores. Y bueno, pues el caso también se incluyó de Uriel Carmona, pero bueno, pues no, no se incluyó, no se incluyó en el dictamen la discusión de desafuero, así que la siguen librando. Estos señores, y bueno, el senador del PAN, Damián Cepeda, denunció que Morena y otros partidos utilizan maromas para evitar que este tema sea abordado.
4: Cuando veo las maromas y las simulaciones y los pretextos de muchos lados, ¿eh? no nada más de Morena, digo, oigan, no pues, está bien fácil un tema por artículo y te llevas el asunto a discusión. Y se vota a favor o en contra, a favor o en contra, a favor o en contra. Y se acaba el problema.
3: El diputado de Morena, Rubén Cayetano, presentó una iniciativa para discutir un segundo periodo extraordinario de sesiones con el objetivo de abordar los procesos de desafuero de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta. Así, pues como de el fiscal, como le decía... Eh, Rubén eh, Uriel Carmona, bueno pues ahí está, se presentó esta iniciativa para discutirlo en un segundo periodo extraordinario. Y la dirigencia nacional del PAN informó que el diputado electo Jorge Romero será designado como coordinador de la bancada de acción nacional en San Lázaro para la próxima legislatura. La, pues La misión es preservar la unidad en el grupo parlamentario. Un juez en materia penal admitió a trámite un amparo presentado por el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, para impugnar el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por presunta falsificación de documentos. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que el exlegislador priista Manlio Fabio Beltrones está detrás de la denuncia que presentó en su contra el diputado Omar Bazán, ...por un presunto desvío... ...de 8 mil millones de pesos. Y el dirigente nacional de Morena... ...Mario Delgado anunció... ...que independientemente del resultado... ...de la consulta popular de este primero de agosto... ...su partido va a impulsar la creación... ...de una comisión de la verdad... ...para investigar a los expresidentes... ...de la República.
5: Independientemente del resultado... ...domingo... ...si la gente dice... ...sí queremos justicia... Vamos a empezar a trabajar para establecer una comisión de la verdad. Vamos a seguir insistiendo hasta que haya justicia, hasta que los expresidentes respondan por los crímenes que cometieron, incluyendo los crímenes económicos del neoliberalismo. Vamos a buscar el establecimiento de una comisión de la verdad para que se haga justicia.
3: Bueno, hay quienes señalan que no se necesita hacer consulta, ¿no? Hay que presentar las pruebas, hay que señalar pues cuáles fueron las acciones ilegales de los expresidentes y con las eh, leyes que tenemos en estos momentos, pues se puede acusar y se puede castigar si hay alguien que resulte responsable por una mala acción, ahí está lo que se plantea por parte de Mario Delgado, que independientemente del resultado de la consulta popular, pues van a hacer una comisión de la verdad. Pues para qué entonces querían consulta, mejor que hicieran esta comisión de la verdad o mejor que le parece presentar pruebas y que se castigue a quien se tenga que castigar. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, denunció que hay personas que engañan a la ciudadanía, señalando que la consulta de este primero de agosto es para enjuiciar a los expresidentes o crear comisiones de la verdad
6: está promoviendo la consulta respecto de cosas que no se van a preguntar. Hay quien dice, ah, es que lo que quiere decir la consulta es esto. Miren, el INE no interpreta qué es lo que quiere decir la consulta. Hay quien ha dicho que se van a hacer comisiones de la verdad. Hay quien ha dicho que en realidad esto, esto sí es una pregunta, pero para juzgar a los… A ver, lo que el INE va a preguntar es lo que tiene que preguntar y lo que los ciudadanos van a encontrar en, los, en sus mesas de votación. El domingo va a ser exactamente lo que la consejera Norma de la Cruz ha señalado, que yo recé aquí, y qué es lo que la Corte nos dijo que preguntáramos.
3: El Instituto Nacional Electoral garantizó la instalación del 100% de las mesas de votación para la consulta popular debido a que no hay problemas sociales o actos de violencia que comprometan esta tarea. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, fue nombrado representante regional de las Américas del Grupo Egmont, el cual agrupa 39 organismos de inteligencia financiera para el periodo 2021-2023. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, informó que va a reforzar sus medidas de defensa y vigilancia epidemiológica, esto luego de que en la República Dominicana se confirmó un caso de peste porcina africana. Y la Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 19.223 casos de COVID-19 en México. Pues sí, 19.223, qué barbaridad, de esa manera se está acelerando el número de contagios y también se registraron 381 muertos. Este jueves se dio a conocer que Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, fue diagnosticada con COVID-19. Por cierto, que el presidente estará este fin de semana en una gira por allá, en Badiraguato. Y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que va a suspender su agenda pública. Bueno, se acababa de reunir con Silvano Aureoles, ¿no? el gobernador de Michoacán. Por otra parte, datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos revelaron que el 69.3% de los condados de ese país presentan altas tasas de transmisión de COVID-19, por lo que es necesario el uso inmediato de mascarillas en espacios públicos. El gobierno de Estados Unidos anunció una serie de medidas para impulsar la vacunación contra el COVID-19, incluye solicitar a todos los trabajadores de la Administración Federal que se vacunen o que cumplan nuevas restricciones sanitarias. Y en la información de los deportes, con un gol de Héctor Herrera en tiempo de compensación, la selección mexicana de fútbol derrotó a Canadá por marcador de 2-1, con lo que obtuvo su pase a la final de la Copa Oro 2021. Y en Japón, en Japón, la gimnasta tapatía Dafne Navarro obtuvo el octavo lugar en la final de trampolín, con lo que se convirtió en la primera mexicana en llegar a esa instancia.
7: Mi amor, una vez más soñé contigo y a la verdad necesito decirte: mira mis manos. Tiemblan así por ti, sé que tiemblas por mí. Siento el encanto de una noche entre tus brazos. Venidame dame al fin de tu amor, de tu corazón, que ya es hora de ser.
3: ¿Qué le parece Viernes al Cero para este día, para cerrar la semana con Jerry Rivera? Esto que estamos escuchando es casi un hechizo. Este cantante puertorriqueño, pues de baladas y también de salsas, estará con nosotros en la parte musical. ¿Qué le parece? ¿Le bailamos? ¿Me concede esta pieza? Ya nos atoramos aquí en La Vuelta, Kike y yo, pero vamos a continuar con la información, si les parece bien, y vamos a dejar la bailada. Para más adelante, Augusto Atempa desde Avenida Insurgentes, ¿qué pasa? Cuéntanos buenos días.
8: Muy buenos días, pues ya nos encontramos recorriendo la zona sur de la ciudad. Para aquellos que van hacia la México-Cuernavaca encontrarán muy buen avance sobre la Avenida de los insurgentes Esto es procedente de Periférico y para quienes vienen de la México-Cuernavaca y buscan llegar hacia Periférico, también hay muy buen avance a esta hora, así que hay que tenerlo en cuenta. Eh, otra de las avenidas que también presenta muy buen avance es la, en la Avenida Viaducto Talpan, esto desde la zona del Caminero, para aquellos que buscan llegar hacia la zona de los hospitales, la zona de San Fernando, encontrarán también muy buen avance. Hay que aprovecharlo ahorita que es viernes, es viernes de quincena y se prevé que por la tarde hay un poco más de tráfico. Vista qué reporte.
3: Muy bien, muchas gracias, Augusto. Muy buen día. Buenos días también para ti y Alan Rodríguez en Eje Central. Alan, cuéntanos.
9: Hola Lupita, muy buenos días. Esta mañana tenemos vialidad completamente despejada en el eje central Lázaro Cárdenas para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona de viaducto hacia la zona de Garibaldi. Por otra parte, comentarles que en donde sí tenemos algunos asentamientos es en la avenida Fray Cervando, a partir de Lázaro Cárdenas y hasta la zona de Congreso de la Unión. Mucha atención a todas las personas que pasan en estos momentos frente al mercado de Sonora, ya que tenemos el cruce repentino de peatones, y también se están instalando algunos comerciantes en la zona. Maneje con mucha precaución para que pueda llegar con bien a su destino. Por lo pronto, el reporte. Gracias, Alan. Estamos al pendiente, buen día.
3: Y en Periférico Sur, Daniel Magaña, buenos días, Dani.
10: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Bueno, pues ya una buena noticia, y es que sin duda ya en los próximos días será inaugurado este pues puente vehicular en la zona de Cuemanco, prácticamente está concluido, se están realizando pues ya algunas pues actividades cosméticas únicamente, así que bueno, pues ya está abierto el sentido que va de la zona oriente en dirección hacia la zona sur, así que esto pues aligera muchísimo los conflictos vehiculares que se tenían en la zona de periférico, la zona de Cuemanco, lo que sí hay que tener cuidado, todavía hay algunos de estos llamados trascambos y algunas señalizaciones improvisadas para desplazarse más adelante también de hacia la zona de ha sentido puesto, buenas condiciones vehiculares, guarda aún el, el periférico sur en dirección hacia la zona de la avenida Canal Nacional. Les reporte
3: muy buen día. Muchas gracias, Daniel.
10: Continuamos. ¿tú?
3: Continuamos muy pendientes, muy buenos días y ya son las 7 de la mañana con 23, con 23 minutos.
9: El día de los Fieles difuntos. difuntos. ¿En dónde se celebra? En Misky
11: DF, en la Ciudad de México. Misky DF. Misky DF. ¿Es Misky o Miskik? Miskik. Estás Misky, ¿no? Es que en la madrugada
3: de este viernes, 30 de julio, y luego de 14 días de haber ingresado al hospital, familiares de Sammy Pérez. Comediante, como usted lo recordará, confirmaron la muerte, pues de este actor, actor y comediante, tenía 55 años, será recordado por sus participaciones en cápsulas, programas y películas al lado de Eugenio Derbez, aunque no fue su último, su único trabajo actoral, inició su carrera al lado de grandes personajes como Chespirito y los hermanos Almada Descanse. En paz, Sammy Pérez. Son las 7 de la mañana, ya con 24 minutos.
5: Bueno, yo estoy un poco confundido, no, no pero precisamente esta sección es para aclarar todas las dudas que tenemos acerca de... Eh... Miss KDF. ¿Fecha? 2 de noviembre. ¿Se celebra?
4: El 2 de noviembre. No. Sí. 2 de noviembre, sí. ¿Pero ¿es qué se celebra? En los fines de puntos? Ok. <risa> Vamos a verlo. Los agentes
5: reporteros Sammy y Miguel Luis tienen la misión de realizar los reportajes más cotidianos. ¿Lograrán hacerlo sin ser involuntariamente chistosos? Esto...
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H. Hoy, Silly cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en silly.com.mx. Tu descanso merece
7: un Silly.
12: En 2013, la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas, con la clara intención de concientizar a las personas y sobre todo a los gobiernos acerca de esta problemática. Cada año, miles de hombres, mujeres y niños caen en las manos de traficantes en sus propios países y en el extranjero. Prácticamente todos los países del mundo están afectados por el tráfico, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. Esta explotación incluye la explotación ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. El tráfico de personas es un delito y una grave violación a los derechos humanos.
7: de todo
3: llama Amores como el Nuestro, es Jerry Rivera. ¿Y por qué lo estamos escuchando? Porque mañana es su cumple, le estamos adelantando el cumple. Así que a disfrutar este viernes, salsero. Ay, esta me suena un poco como a Shakira, ¿verdad? Esta es la del pleito con Shakira. Ah, qué caray. Bueno, vamos a evitarnos pleitos. Hay que seguir disfrutando la música. Viernes, mi querido que ¿empezamos la fiesta? Bueno, pues vamos a darle desde tempranito. Y también tenemos mensajes, también hay que trabajar. Claro que sí. Víctor Hugo Cervantes Santos nos dice... Buenos días, amigos del equipo de Sergio y Lupita. Hoy tenemos, además de la buena noticia de escucharlos, que es viernes y quincena. Pues sí, es quincena, ¿verdad? Y nos dice otra persona, soy nuevo en su programa y me gusta bastante. Me llamo Carlos Van Santen. Les comento, yo vivo en la frontera Reynosa, acá los eh, que tienen papeles o son gringos van y vienen como en su casa, de hecho los puentes siempre están llenos, vienen a México a hacer su súper, a visitar a sus familias, esto sin ninguna medida de seguridad de parte del gobierno mexicano, el comercio acá en Reynosa, en especial en súper, en, eh, se ha incrementado bastante, no se diga el cruce de carros chocolates, el parque vehicular ha crecido en un 70%, cada 10 coches ya 7 chocolates, claro, imagínense, gente que que en su vida había manejado ahora trae un carrazo y pues no tienen ni seguro no se diga ni placas son las 7 de la mañana con 34
12: minutos en Soriana bajamos los precios ven y compruébalo aprovecha 4x3 en todas las botanas abritas cacahuates Smaffer, karate y cacán sí, botanas al 4x3 Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 2. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: El INEGI da a conocer que después de ocho trimestres consecutivos con una tasa anual de crecimiento negativo el Producto Interno Bruto, finalmente en el 2021 en el segundo trimestre registró una tasa positiva, su valor relativamente elevado, 19.7% con cifras originales, resulta de la comparación con el colapso del 2020 en el segundo trimestre. Arturo Herrera, el exsecretario de Hacienda Ahora, profesor ...del Colegio de México... ...ha escrito esta mañana... ...hace unos minutos... ...el Inegi acaba de dar a conocer... ...las cifras de crecimiento... ...al primer semestre de este año... ...el PIB tuvo un crecimiento... ...de 7.4% respecto... ...al mismo periodo del año pasado... ...con cifras desestacionalizadas... ...estos datos... ...muestran, dice... ...que la recuperación económica... ...está sucediendo como lo esperábamos... ...su avance aún depende en gran medida... De que la vacunación siga progresando, las últimas cifras de vacunación de más de un millón mil dosis en un día van en la dirección correcta y firma. Pues ya en el último de los tweets de esta mañana, sigamos siendo responsables y evitando contagios. Y bueno, también estoy leyendo un eh, tweet, eh, un mensaje de Gabriela Siller que es eh, de, del Banco Base, y dice a pesar de que el aumento anual del PIB es una buena noticia, debe ser tomada en contexto, pues se corre el riesgo de pensar que la economía mexicana está creciendo a un ritmo acelerado, cuando la realidad es que está solamente rebotando por la caída del año anterior. Y bueno, con 19.223 contagios notificados, México registró por tercera vez en esta semana un nuevo máximo diario de casos de COVID-19. Gerardo Suárez, pues ya habíamos bajado un montón el número de contagios y ahora estamos viendo cifras realmente sorprendentes, muy acelerado el número de contagios en las últimas 24 horas, 19.223, cuéntanos.
5: Muy buenos días, con 19,223 casos notificados, México registró por tercera vez en esta semana un nuevo máximo diario de contagios de COVID-19 en lo que respecta a la tercera ola de la epidemia. Apenas el miércoles se habían registrado 19,028 nuevos casos en un día y el martes fueron más de 17,000. Los últimos datos de casos nuevos están muy cerca del máximo histórico de la epidemia, que se alcanzó en enero pasado, con más de 21.000 contagios notificados en un solo día, la Secretaría de Salud informó que hasta ayer se acumularon 2.810.097 casos confirmados de coronavirus. En cuanto a las defunciones, las autoridades reportaron en total 239.616 muertes positivas a COVID, 381 más que el día anterior. Y en otro tema, la Secretaría de Educación Pública, la SEP mantiene la postura de regresar a clases presenciales en el próximo ciclo escolar. Por ello, informó que prepara una estrategia nacional para reabrir las escuelas. Ante la polémica sobre el retorno en el repunte actual de COVID-19, la SEP aseguró que la reapertura se realizará con base en un plan que se ha definido con la participación de todos los actores del sistema educativo. Eso incluye a los 32 gobiernos estatales, sindicatos, asociaciones de madres y padres de familia universidades, así como diversas instituciones, además de atender las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias. El próximo ciclo escolar iniciará en un mes, el 30 de agosto de 2021 y concluirá el 28 de julio de 2022. Esta es la información que les tengo.
3: Muchas gracias, Gerardo. Y esto del regreso a clases, es todo un tema, ¿no? Este debate en el que está muy comprometido el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha mencionado que llueve, truene o relampaguee, pues hay que regresar a las clases presenciales. Muy dividida la opinión entre personas que, pues no quieren, les da mucho miedo el riesgo que puedan enfrentar sus niños si se regresan a las clases presenciales y el número de contagios que podrían tener. Y bueno, pues la preocupación de los padres porque sus niños se contagien, se enfermen y tengan pues alguna situación grave. Pues así, así estamos y por lo pronto pues no se ha movido la fecha, el 30 de agosto se regresará a las clases y en estos momentos pues tenemos un número de contagios notificados de 19.223 de manera acelerada con esta variante delta. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó como impresionante la aceptación que tuvo la convocatoria para que jóvenes capitalinos de 18 a 29 años se vacunen contra COVID-19 y Carlos Navarro hemos visto algunas escenas tremendas ¿no? de estos jóvenes que le sacan a la vacuna pero sí se fueron a vacunar, cuéntanos Es
9: correcto, Luis, buenos días a ti y al auditorio y comentarte que la aceptación que tuvo la convocatoria para que jóvenes de 18 a 29 años de edad, quienes recién en la ciudad de Mico se vacunaran contra la COVID-19 fue calificada como impresionante por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, escuchemos
13: y lo más importante pues es vacunar, vacunar y que la gente acuda a vacunarse. Ha sido pues impresionante lo que ha ocurrido ahora con los jóvenes. Ayer lo presentaron ustedes en varios medios de comunicación. Abrimos la vacunación de 18 a 29 años y son eh, pues muchos jóvenes que están yendo a las, de las alcaldías en donde ya se abrió la vacunación para esta edad.
9: En los primeros tres días de, esta, de la fase 22 del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México, 367.419 jóvenes acudieron por su primera dosis del biológico, lo que representa un 20% del universo de este sector poblacional. Ante este panorama, la mandataria enfatizó que el, ahora el principal objetivo en esta emergencia sanitaria es vacunar. Escuchemos.
13: Y el objetivo pues es vacunar. Hoy frente al COVID es. Eh no solamente mantener las medidas de sana distancia, sino también pues tomar la salud en nuestras manos, cada uno de los ciudadanos, de los habitantes de esta ciudad, y eh, vacunarse en el momento que nos corresponda, y a todos los que no se han vacunado todavía, que son mayores de 30 años, pues también que acudan a las sedes de vacunación.
9: Actualmente se están vacunando los jóvenes de las alcaldías Benito Juárez, Gustavo Madero, Miguel Hidalgo, y Iztacalco y a la fecha en la Ciudad de México se han aplicado más de 7.7 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19, incluyendo personal de salud y de educación, así como los distintos sectores poblacionales. Lupita, la información que te tengo.
3: Muy bien, bueno, pues lo importante es que sí se estén vacunando, eso es lo que nos va a ayudar a protegernos a todos. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y por otra parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, anunció que se contagió por coronavirus, anunció el día de ayer... Dijo, a pesar de estar vacunado, por lo que canceló todos sus compromisos públicos. Dijo en redes sociales, así lo escribió, he dado positivo al COVID-19, por lo que suspendo inmediatamente mi agenda pública y estoy siguiendo todas las recomendaciones médicas. Afortunadamente estoy vacunado y por el momento no tengo síntomas. Cuídense, cuiden a los demás y si tienen la oportunidad, no duden. En vacunarse, ah, pues eh, Almagro tiene 58 años, encabeza la OEA desde 2015, y bueno, se acaba de reunir hace apenas eh, unos días, eh, tuvo varias citas, ¿no?, entre ellas Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, quien en su cuenta de Twitter co había compartido algunas fotografías con Almagro, una serie de mensajes detallando los puntos de su encuentro, y bueno, veíamos en las fotografías ...que ninguno guardó la sana distancia... ...se acercaron a saludarse de mano... ...ninguno de los dos traía cubrebocas... ...y bueno, por lo pronto, por lo pronto... Pues ahí lo que ha dado a conocer sobre el tema del contagio el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro. Así que pues hay que seguirnos cuidando con vacuna y todo. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE señaló que establecer un precio máximo de gas LP generaría un mercado negro y desabasto. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Eduardo Pérez Motex presidente de la Comisión Federal de Competencia, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
1: Eh, Lupita, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Bien, afortunadamente. Oye, ¿cómo ves eh, esta situación de establecer un precio máximo de gas LP? ¿Cuáles serían los impactos, para entender bien de qué se trata?
1: Mira, para que para que realmente opere un precio máximo, eh, obviamente tendría que ser por debajo del precio del precio actual, del precio del mercado. Entonces, si, si eso sucede... Pues obviamente eh, los consumidores van a querer consumir más gas lp porque va a ser más barato pero los productores van a reducir su, su producción a ese precio entonces lo que vamos a tener es un, un exceso de un exceso de demanda que se va a tener que, que resolver a través de una eh, pues de una escasez en el precio de de una, de una escasez en el, en el producto en el, en el gas lp entonces, el efecto de eso, pues es que vamos a empezar a ver, obviamente, cilindros con cantidades menores a las que están establecidas, va a haber restricciones, eh, pues la, 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 la población pues va a tener un, un impacto negativo de por esta, por esta medida. Suena, ¿verdad?, suena como que todo el mundo va a tener gas LP mucho más barato, pero realmente son medidas que no son, no son eficientes y yo creo que hay otras maneras uh -huh. de asegurar que, que aumente la oferta de gas LP y el precio baje.
3: Eh, ¿Cuáles serían estas medidas? porque de acuerdo con lo que nos estás diciendo, lo que están haciendo esta medida está equivocada, ¿no?
1: Yo creo que, yo creo que no es una buena idea, ya hemos tenido muchas experiencias durante muchos años en México de control de precios y creo que los resultados han sido desafortunados, por eso se dejó de hacer desde hace, desde hace mucho tiempo. Mira, una manera, la, la propia Comisión de Competencia, hace algunos eh, algunos meses, emitió una serie de recomendaciones, y déjame decirte una que a mí me parece muy sencilla, es, es, eh, dar, dar la, abrir la posibilidad para que, haya, para que existan cilindros de gas LP en todos lados, que tú puedas llegar a un centro comercial que puedas ir a a una tienda de autoservicios, a cualquiera o a las tiendas, alguna tienda de abarrotes incluso, donde puedas conseguir eh, cilindros de gas LP o sea, abrir eh, quitar la regulación que impide que, que se abra espacio para que para que las empresas puedan ofrecer esos servicios en cualquier en cualquier lugar, eh, eso aumentaría la oferta y, y, y generaría una presión para que los precios bajen o sea, aquí lo que haces es artificialmente con esta medida, bajar los precios, pero el mercado lo va, va a buscar ajustarlo de otra manera. Y eso es exactamente lo que tú no, no quisieras tener, los efectos que no quisieras ver en ese mercado.
3: Oye, ¿por qué tenemos los precios altos? Porque los empresarios son unos voraces, unos aborazados, y por eso estamos viendo esta situación.
1: Mira, habría que ver cuál es el, el diagnóstico real de lo que está pasando, ver qué está pasando con los precios internacionales por un lado eh, y no nada más con los precios internacionales con las regulaciones que permiten acceso a las empresas a, a gas LP, a precios eh, a, a precios competitivos eh, eh, no, lo que no digamos es, es muy curioso que eso sucede de pronto en estos en estos en estos meses seguramente algo 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 sucede en el mercado que está impidiendo que las, las, las empresas puedan tener eh, gases LP a precios competitivos y por lo tanto están aumentando los costos, y seguramente eh, eso es lo que te provoca aumento de precios en el, en el en el mercado.
3: Eduardo, por lo pronto se oye muy bien esto de que te va a bajar el gas, todo mundo está. Pues eh, contento en una primera instancia el consumidor, por supuesto, pero hay que estar atentos con lo que nos dices, ¿no? Esto de establecer eh, eh, un precio, lo que va a generar es mercado negro y también escasez.
1: Exactamente. Yo creo que es un es, es un efecto contrario a lo que, a lo que uno espera. Eh, es, tiene un efecto, como tú bien dices, eh, pues expectativas eh, muy positivas para los consumidores. Todo el mundo cree que va a tener eh, gas LP muy barato, y déjame decirte otra cosa, que el costo, un costo adicional para el gobierno, que es cómo vas a asegurar que se cumpla con esos precios máximos. O sea, vas a tener que tener una un regimiento de, 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 de personas revisando esto y sancionando a las empresas. O sea, no me parece realmente una medida muy muy eficiente. Yo creo que hay formas de promover más competencia en ese mercado y conseguir eh, los efectos que, que, que todos pretendemos, que tener eh, precios más competitivos en los mercados.
3: Se nos ha dicho que de no cumplir los límites de precio, los permisionarios podrán ser sancionados con la revocación de los permisos. ¿Crees que eso sea suficiente eh, una amenaza fuerte para que se evite eh, que, que, que haya eh, pues, a lo mejor un exceso en el precio?
1: Mira, yo creo que no. Yo creo que lo que va a acabar sucediendo es que muchas empresas se van a parar. Porque además, desde el punto de vista, desde la perspectiva de la propia ley de competencia, para poder establecer un control de precios, necesitas primero pedirle a la autoridad de competencia que haga un análisis de la competencia efectiva en los mercados. Eso no sucedió. O sea, no se, está, se le está dando la vuelta a toda una serie de, de mecanismos que establece la propia ley para poder llegar a la necesidad de, de regular precios. Entonces, lo que vamos a ver, pues es una seguramente una, una lluvia de, de amparos como ha sucedido en otras medidas eh, eh, como en ley de energética ley de ultraeléctrica eh, ley de hidrocarburos eh, donde pues este eh, todas estas decisiones se van a ver seguramente detenidas en el, en, el, en el poder judicial porque son decisiones que probablemente no tienen una base legal sólida
3: muy bien pues eduardo muchas gracias como siempre por platicar con nosotros por tomar la llamada.
1: Al contrario, Lupita, es un, es un placer saludar.
3: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Eduardo Pérez Motex, presidente de la Comisión Federal de Competencia. Y vámonos rápidamente con Augusto Tempa desde Insurgentes. Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Lupita, continuamos en la avenida de los Insurgentes. Para quienes circulan por esta importante avenida, desde la avenida Río Miscuac hacia la avenida Viaducto, encontrarán muy buen avance. Eh, solamente verán detenidos pasos paso por los semáforos, donde solo hay un poco de carga vehicular, es en la avenida Río Miscuac, esto pasando el deprimido de Miscuac, para quienes buscan incorporarse hacia la avenida Patriotismo y dirigirse hacia la zona de viaducto. Hay que tenerlo en cuenta porque pues esto representa sin duda una retención importante. Es una pequeña retención de aproximadamente dos minutos. Hay que tenerlo en cuenta, Lupita, mi
3: reporte. Sí, buenos días, Augusto.
8: Continuamos,
3: Continuamos atentos, por supuesto, y Alan Rodríguez también con información esta mañana de viernes, generalmente los viernes son complicados, cuéntanos cómo están las cosas.
9: Hola, ¿qué tal Lupita? Muy buenos días, yo me encuentro en estos momentos en el Ángel de la Independencia, sobre la avenida Paseo de la Reforma, en donde ya se están preparando algunos integrantes de la Unión de Campesinos Democrática, los cuales van a marchar con rumbo hacia la zona del Zócalo, de la Ciudad de México. Hasta el momento todavía no se han realizado cortes a la vialidad con dirección hacia la zona centro para quienes vienen del poniente. Sin embargo, prepárense para el corte que se va a realizar en punto de las ocho de la mañana cuando inicie esta movilización. Estarán participando aproximadamente doscientas personas y por este motivo pues se va a complicar un poco la movilidad en este fin de semana. Este viernes, por lo pronto, es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días. Muy buen día. Hasta luego. Y bueno, nos eh, dice una persona el auditorio, "Llegamos al viernes con pandemia y 4T somos héroes, que tengan un lindo día." Pues sí, hay que seguir, hay que seguir cuidándose. Y vámonos ahora con Daniel Magaña desde Miramontes. Daniel, ¿qué tal?
10: Daniel Lupita ahora con información vehicular para quien se desplaza, sobre todo el perímetro de Xochimilco a través de Prolongación División del Norte, y posteriormente se incorpora hacia la zona de la avenida Canal de Miramotes, si bien es un buen aumento de esta actividad vehicular todavía el desplazamiento es constante para trasladarse hacia las inmediaciones de la Alameda del Sur más adelante es donde sí ya tenemos algunos rezagos viales para cruzar la Calzada de la Virgen y, y la incorporación hacia la zona de Tasqueña, todo este perímetro bueno pues abundante actividad peatonal, personas que ingresan hacia la estación del metro y hacia la central de autobuses del sur, así que tenga cuidado al incorporarse hacia la zona de Tasqueña el reporte, hoy buen día
3: Gracias, igualmente, Daniel. Continuamos atentos por supuesto y bueno pues vamos a continuar también con otras informaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que convertirá a la Secretaría de la Función Pública en la única dependencia facultada para realizar las compras de todo el gobierno federal, las compras consolidadas dijo el presidente y al mismo tiempo fiscalizar el ejercicio de ese gasto explicó el presidente López Obrador que la intención es que todas las adquisiciones de la administración pública dependan de la Secretaría de la Función Pública, que podrá continuar con el control de las áreas de fiscalización que hoy realiza a través de los denominados órganos internos de control. La Secretaría de la Función Pública va a tener dos funciones importantes. Uno se va a unir a la parte administrativa con la fiscalización en cada secretaría, en vez de que en una secretaría que tenga pues un director administrativo y aparte un director de la Función Pública va a ser uno y esto se va a simplificar, se va a tener una área de la función pública encargada de esto y va a ser como está, nada más que de manera más simplificado van a ser mujeres y hombres honestos y eficientes y van a hacerse cargo de la compra en común, la compra consolidada de todo el gobierno, o sea, va a depender todo lo que tenga que ver con las adquisiciones de la función pública, contratos de obra, contratos de servicio, todo, todo, dijo el presidente en una sola área. López Obrador dejó en claro que los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública serán los responsables de detectar los posibles malos manejos en las adquisiciones realizados por la misma dependencia y bueno, el jefe del Ejecutivo recordó que el nuevo secretario de la Función Pública es Roberto Salcedo que laboró en la Auditoría Superior de la Federación, por lo que confía en que pueda conducir un nuevo modelo pues que se pretende poner en marcha, aparte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidito. Le quiero recordar nuestro número de WhatsApp. Échenos un WhatsApp 96 47 Regresamos.
2: Hoy, Silly cumple 140 años celebrando sueños Compra tu colchón Silly Y participa para llevarte uno de los increíbles regalos Que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario Consulta bases en sili.com.mx Tu descanso merece un
7: Sili Sé que has dado de ti lo que has podido Y a veces nos engaña el corazón Por un capricho Este no era el lugar Ni nuestro destino Mejor no ser amantes y tan solo ser amigos De no hay quien pueda contar Las piedras en un río Ni la arena del mar Ya fuiste aquella La dueña de mi alma Hoy tengo que ser fuerte Y dejar que tú te vayas Aunque me arranques la
3: ¿Qué le parece Jerry Rivera? Vuela muy alto. Estamos escuchando a Jerry Rivera en este viernes al cero con motivo de su cumple. Le adelantamos el festejo porque es mañana en realidad, hijo de cantantes, de músicos. Con gran talento el Jerry Rivera está cumpliendo años y hoy lo estamos disfrutando aquí en El Heraldo. Aquí no hay pecadores. Bueno, y vámonos a los mensajes, estimada Lupita, he leído artículos a favor y en contra sobre la consulta del domingo y llegué a la conclusión que es una farsa, la ley y la justicia se aplican y no se consultan, feliz fin de semana Francisco 1955, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que ha dicho es, yo no voy a votar, yo no voy a votar. Es lo que dijo AMLO sobre esta consulta a expresidentes, pero sí dijo, bueno, hay que participar, pues eh, totalmente de acuerdo, don Francisco. Eh, la verdad de las cosas es que si hay pruebas que se presenten de manera inmediata, ¿no?, ¿Para qué hacer todo esto de la consulta y la Comisión de la Verdad? Pues hay pruebas que se aporten inmediatamente y que se aplique la ley a quien se le tenga que aplicar, pero bueno, ya sabemos que todo esto pues es un tema político. Eh, buenos días, Lupita Juárez. Mi comentario es, los morenistas no tienen calidad moral de su consulta del próximo domingo, ya que estos son encubrido encubridores de violadores como Macedonio y Huerta, diputados de ese partido, y el primero para enjuiciar será López Obrador y otros más del gabinete presidencial, es mi comentario, nos dice Luis López Otero. Y por otra parte Luisa nos escribe esta mañana buenos días, tal parece que no les va a resultar la consultita y necesitan otro distractor así que pues las cosas están entre la ineptitud y la corrupción. Muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros por sus mensajes en el 55 20 10 96 47, que es nuestro número de WhatsApp. Y también les quiero recordar que nos pueden dejar mensajes de voz. Ya son las 8 de la
12: mañana con cuatro Minutos. En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Papel higiénico precisísimo y Delce y Max. Cuatro rollos a $16.90. Y Downy Floral de 2.8 litros de $96. Lo bajamos a $69.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 2. Aplica restricciones. Aplica hiper y super.
2: El pronóstico.
3: Bueno, pues vámonos a conocer qué nos tiene el clima para las próximas horas. Juan Carlos Ayala, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. ¿Cómo estás? Feliz viernes. Buenos días.
14: Hola, muy buenos días, Lupita. Un saludo, un saludo para ti, y todo tu auditorio. Les comento que para el día de hoy un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el centro del país, interaccionará con inestabilidad atmosférica superior y con el paso de la onda tropical número 16 la cual se desplazará sobre Guerrero y Michoacán, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre el noroeste, norte, occidente, centro y sur del país, incluidos la península de Baja California y Valle de México, además de lluvias intensas en Guerrero. Un segundo canal de baja presión se extenderá sobre el sureste de la República Mexicana y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y lluvias intensas en Oaxaca. Por otra parte, se mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en la península de Baja California, noroeste, noreste, occidente y península de Yucatán. Finalmente, para el Valle de México se pronostica cielo medio nublado y ambiente de fresco a templado por la mañana, y durante la tarde se espera cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 12 a 14 grados Celsius al amanecer, y una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius. Para la capital del Estado de México, una temperatura mínima de 8 a 10 grados Celsius y una máxima de 20 a 22 grados Celsius. Lupita, hasta aquí la información del Estado del Tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Que pasen un excelente día.
3: Muchas gracias, Juan Carlos. Feliz viernes.
14: Igualmente, hasta luego. Hasta
3: luego. Bueno, oiga, ¿y qué cree que el diputado del partido Morena, Rubén Cayetano García, fue ingresado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocida como el Torito, después de no pasar las pruebas del alcoholímetro en Eje 1 Poniente y Calzada México, eh, aquí en, en la Ciudad de México?, pues, eh, a lo mejor después de la sesión se fue a echar unos alcoholitos y mire usted dónde fue a parar. Ayer hubo un pleitazo entre los morenistas, eh, justamente lo escenificaron el diputado Rubén Cayetano y el senador de Puebla, Alejandro Armenta, no se desató durante la sesión de la Comisión Permanente cuando el legislador guerrerense puso en entredicho la actitud de Ricardo Monreal exhortándolo a actuar con congruencia que amerita la Cuarta Transformación como nos lo eh, describe en su alajero Marta Naya que publica en el periódico El Heraldo esto en medio de la discusión para aprobar un segundo periodo extraordinario de sesiones en el que según Cayetano, el senador Monreal habría operado para impedir que se incluyera el proceso de desafuero en contra de los legisladores de su partido Saúl Huerta, acusado de abuso sexual en contra de menores y del PT Mauricio Toledo, investigado por enriquecimiento ilícito así como del fiscal de Morelos, Uriel Carmón, acusado de presunto la de dinero. Bueno, ¿qué fue lo que dijo el diputado Cayetano desde su curul luego de comentar que aceptaba el compromiso de su coordinador en San Lázaro, Ignacio Mier, de realizar otro periodo extraordinario de sesiones del que se realizaría hoy para el outsourcing, para analizar por separado el tema de los desafueros? Y dijo, pues, que exhortaba a Ricardo Monreal para que actuara con congruencia, que la demanda de la cuarta transformación en materia de justicia. Lo digo con respeto, no me vayan a quedar mal, porque como dijo una paisanita de Marquelia, mi boca me la van a huir. Total que estuvo reduro el pleito y por lo pronto, por lo pronto, tal vez después de este encontronazo, pues se fue a echar ahí unos alcoholitos y no pasó el alcoholímetro. Así que terminó este diputado de Morena, Rubén Cayetano García. En el torito. Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador firmará un decreto sobre política carcelaria que tiene como fin la liberación de presos que hayan sido torturados, adultos mayores de 75 años privados de la libertad y quienes padezcan enfermedades crónicas y sean mayores de 65 años. Ricardo Márquez Blas es experto en seguridad, a quien saludo con mucho gusto esta mañana. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Ricardo, ¿andas por ahí? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Es que no te escuchaba.
10: Allá todo, todo ¿sí ¿Me escuchas?
3: Ahí te escuchamos perfectamente. Oye, ¿cómo ves este decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, sobre la liberación de presos, sobre esta amnistía?
10: Bueno, el, el, el tema de la amnistía no es un no es no es algo que dependa enteramente del poder ejecutivo es un, más bien una decisión que tendrá que, que pasar por el Congreso, uh
8: -huh.
14: por
10: el Congreso, el Congreso federal. Eh, lo que a lo que hacía referencia, según entiendo, ayer tanto el presidente como la secretaria de Gobernación, es a un decreto para solicitar a los jueces eh, que, que llevan a los jueces eh, y, y en este sentido al poder judicial la excarcelación. Uh -huh de eh, los internos que cumplan con estos con estos cuatro requisitos que ya, que ya mencionaba. Pero tendrá, en cualquier caso, que ser un, un tema que pase uh -huh. por la decisión del, del Poder Judicial. No es posible así solamente a través de un, de un, de un decreto este, escarcelar. O sea, no
3: es nada más lo firmo y lo que yo digo y lo que yo creo es lo que se tiene que hacer.
10: Así ah, es, no, 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 no es nada más. Ayer la, la Secretaría de Gobernación digamos que es experta en estos temas fue como más, mucho más mucho más clara en este en este sentido el decreto es una sí efectivamente es una de, de es una política uh -huh. carcelaria pero es para solicitar a los jueces de control que llevan los casos la excarcelación de estos de estas personas entonces no no es así nada más como que yo porque dije eh, eh, tienen que salir tienen que salir estas 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 personas y si eh, si mis conocimientos básicos de derecho no me fallan es una cosa en la que no no legalmente no es mucho más complicada que la emisión del del, del simple decreto
3: ahora eh, cómo ves eh, eh, ya en, en eh, pues en, no en el papel, sino en la realidad esto que, que se propone liberar a presos de más de 75 años que no hayan cometido delitos graves, que lleven una década sin sentencia. Eh, pareciera pues un acto como de justicia, ¿no? Estos que son mayores de 65 años y que padecen una enfermedad degenerativa o que hayan sido víctimas de tortura.
10: Sí, a ver, es es, es el tema, hay distintos, distintas cosas que están incluidas ya en nuestras leyes. Por ejemplo, la, el tema de la tortura, pues claramente este, todo el proceso que se lleva a cabo y que está fundamentado en tortura de algún imputado es jurídicamente inválido. Entonces, digamos que ahí sí fue fueron muy cuidadosos respecto de este tema. Eh, también eh, ya está considerada nuestras leyes eh, para la posibilidad. No es en automático la posibilidad. Eh, de que aquellos que tienen eh, más de 70 años uh -huh. puedan llevar o puedan puedan, eh, puedan llevar eh, digamos su periodo en, o el proceso en casa. En este caso lo están llevando hasta los 75, pero eso ya también está, uh
3: -huh.
10: está considerando nuestra ley. O, y
3: me o, parece de... o sea, no necesitamos un decreto, sino que se aplique la ley que ya tenemos.
10: O apresurar los procesos, porque uh -huh. también en esa parte fueron cuidadosos en el, en, en el sentido de decir que son aquellos que están imputados por alguna responsabilidad, algún delito federal, y no tienen sentencia. Es decir, están a la mitad, digamos, eh, eh, no, es, no es un único pero están a la mitad del proceso judicial judicial. Eh, eh, hay que un proceso porque un juez consideró que hay elementos suficientes para llevar este proceso, lo llevan pues, en, en, en reclusión, pero si partimos del, del, del principio de presunción de inocencia, todavía no son culpables porque no hay una sentencia condenatoria, uh -huh. entonces están a la mitad. Y a mí me parece en ese sentido que partiendo del principio de presunción de inocencia, y que si ya pasó tanto tiempo, o sea, si ya pasaron más de 10 años, y el Estado no ha podido eh, lograr una sentencia con, condenatoria, es decir, no ha podido evidenciar, probar que estas personas que ya llevan más de 10 años en, en, en la cárcel y no tienen una sentencia, me parece que es una una buena decisión, la excarcelación. Habrá que ver qué jurid, qué, qué, muestra, qué qué figura jurídica se busca para esto, porque si el tema es que ya han llevado un proceso y no tienen sentencia, habría que pensar qué pasa si se acelera el proceso, se abrevia el proceso y resultan culpables. Es decir, un juez los encuentra culpables después de abreviar el proceso. Entonces, digamos, si es un tema jurídicamente no tan simple. Y, eh, y además, hay una cosa que hay que mencionar es que es... Un, un impacto muy limitado de, de esta decisión. Uh -huh. En general, serán 669, no más de 700 personas que pudieran cubrir este perfil que, que, que delinearon ayer. Uh -huh. 700 personas de mil que están en los penales, eh, tanto federales como...
3: O sea, los locales. beneficiados tampoco son tantos, ¿no?
10: No es ni medio punto porcentual. Sí. 709, y medio punto porcentual del total de la población que está en reclusión en el país, ya sea en proceso uh, o, o ya con, con alguna sentencia condenatoria. Uh -huh. el, el impacto va a ser este bastante bastante limitado. Además, porque ayer también insistieron en que se tratará solamente de aquellos imputados por algún delito federal, uh -huh. no por por por, por
3: delitos por el... graves, no. Uh -huh.
10: Así es, no entran los delitos graves, que eso ya también está considerado nuestra ley, es decir, aquellos que tengan imputados por delitos graves no pueden ser eh, sujetos de estos de estas beneficios de, de llevar los procesos en, en libertad.
3: Bueno, pues entonces no está tan sencillo, no es como que firma el no. decreto y ya mañana todo mundo sale.
10: No está tan sencillo y no es tan, no tiene tanto alcance como se pensaría.
3: Uh -huh. sí. sí, porque ayer el anuncio eh, fue como muy impactante, ¿no? Y ya todo el mundo pensaba que podrían salir, pues, eh, varios, varios presos, entre ellos se hablaba de Brenda Quevedo, de Israel Vallarta, en fin, de muchísima gente que ha estado eh, presa y que muchos de ellos eh, tampoco tienen sentencias.
10: Sí, esos fueron ejemplos, digamos, que ya cumplen con una de las condiciones, de las cuatro condiciones que se, que se mencionaron ayer, uh -huh. que es la parte de tortura. Sí. Y claramente cualquier persona que pruebe que eh, sufrió tortura en el, uh -huh. en el procedimiento, ya sea de detención o a lo largo del, del proceso, uh -huh. es que tiene que ser.
3: Ahora, también decían que esto de la, del, del tema de la tortura tampoco es tan fácil probarlo, ¿no?
10: No, no tampoco es tan fácil probarlo, tiene que pasar por lo que se llama el protocolo de estampo, y además tiene que estar, digamos, este, por un por un pedrito y una autoridad, acreditada para eso. No cualquiera puede hacerlo.
3: Pues sí. Muy bien, Ricardo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
10: Un gusto, como siempre, Lupita.
3: Hasta Buen luego. Bien. Un abrazo, Ricardo Márquez Blas, experto en seguridad. Y vámonos con El Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Qué gusto. ¿Cómo estás, Químico? Buenos días.
15: Igualmente un gran gusto, Lupita. Hoy es cierto, es un día maravilloso. Oye, ¿te imaginas, Lupita, Alcomanías que producen electricidad.
3: Hombre, estaría buenísimo
15: celdas fotovoltaicas autoadheribles.
3: ¿Las pondría yo en mis ventanas? <risas>
15: sí, fíjate que La empresa norteamericana Maxeon Solar Technologies acaba de ser elegida para recibir una subvención de 400 millones de euros de la Unión Europea para instalar una planta en Porcelet, Francia, para producir un nuevo tipo de panel solar súper flexible, ultra ligero e increíble tiene un grosor de tan solo 4 milímetros 7 ¿sí? o sea eh, pues es así delgadito, delgadito, y una eficiencia del 20.9%. por ciento eh, una eficiencia en un panel solar del 20% es bastante buena, quiere decir que del 100% de energía solar que eh, le toca a la superficie, que se estrella contra la superficie, el 20% se convierte en electricidad. Eso es más o menos el promedio de las celdas que existen actualmente. La novedosa construcción del módulo FIAT... No Vidrio ni aluminio, no necesita marcos ni anclaje como las celdas que, que todos conocemos. En vez de ello, los paneles Maxion Air se instalan a modo de calcomanías, junto con la flexibilidad. Esto permitiría colocar eh, los paneles solares en estructuras que actualmente no lo pueden hacer porque son débiles, porque la, son, no son suficientemente planas, etcétera. El peso de estos nuevos paneles, Lupita, es de 6 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuánto, cuesta, eh, ¿Cuánto pesan los paneles actuales? Alrededor de 18, entre 15 y 18 kilos por metro cuadrado. Es un gran avance que abre nuevos mercados globales y previene millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono firma esta empresa, que estimó que solo en Europa hay una demanda insatisfecha de más de 4 gigawatts para el producto. Es eh, prácticamente una nueva era, porque el costo, además, es igual o inferior a las eh, celdas actuales, precisamente porque necesita mucho menos material. No necesita marcos estos de aluminio pesados, el anclaje, etcétera, y por lo tanto tiene un costo eh, equivalente a los paneles actuales. Y que estamos frente a una revolución en la fotovoltaica Y pronto vas a poder pegar en tu ventana una calcomanía que te va a permitir cargar tu computadora y tu celular, Lupita.
3: Hombre, se oye muy bien. Y sabes una cosa, es energía limpia, energía que nos va a costar mucho menos. Y qué padre que esto sea el futuro.
15: Definitivamente, hacia allá apunta todo. Me extraña, ¿verdad?, que gente que tiene una gran responsabilidad, que bueno, ha estado cacareando, que quiere eh, eh, pues mejorar el bienestar, la calidad de vida de los más pobres, pues va a estar ofertando energía más cara para los más pobres y más sucia además y esos desarrollos pues hay que tenerlos en cuenta Lupita no podemos meter como el avestruz la cabeza, pues la cabeza en la cabeza arena, en,
3: la, ¿no? en el hoyo no ahí para no ver a los demás, para no ver el avance pues sería muy triste ojalá que, que puedan ver estos alcances y que sea en beneficio de todos pero Exactamente. Pues, se ve se ve difícil muchas gracias químico
15: Lupita, muy buen fin
3: de semana. Igual para ti. El Instituto Mexicano del Seguro Social habilitó plataformas electrónicas para tramitar en línea el permiso COVID-19, el cual es homologable a una incapacidad temporal para el trabajo. El maestro José David Méndez Santa Cruz es titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo del IMSS. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
16: Lupita, muy buenos días, un gusto platicar contigo y con tu auditorio.
3: Muchas gracias. A ver, cuéntenos cómo cómo funcionan estas plataformas. Fíjate,
16: Lupita, que esta es una plataforma que lanzamos incluso hace más de un año, en marzo del 2020, muy al inicio de la pandemia, en que el trabajador asegurado, que en ese entonces presentaba síntomas, ingresaba a la plataforma, llenaba un cuestionario y a partir de los síntomas declarados se expedía esta incapacidad temporal para el trabajo. En el diálogo con los trabajadores, incluso con los patrones, nos decían que eh, había casos en los que contaban ya con una prueba positiva de un laboratorio externo y no podían obtener, mediante la, eh, eh, respondiendo el cuestionario, eh, su permiso COVID. Entonces hicimos una mejora, una versión 2 de, de, del permiso COVID que lanzamos a finales de enero del 2021, en donde eh, ingresando uh, mediante la app IMS Digital o mediante el portal del instituto, www.im.gov.mx, .in diagonal COVID-19, diagonal permiso. El trabajador asegurado que cuente con esta prueba positiva de laboratorio puede cargarla junto con su identificación oficial y un estado de cuenta bancario eh, y de esta forma aquí un grupo de médicos analiza la consistencia de los documentos, la vigencia de la prueba y se otorga esta incapacidad temporal para el trabajo por 10 días. Uh -huh. Esto del estado de cuenta bancario es importante porque eh, es el, el único medio por el que se este, pagaría. Ahí se paga esta, la incapacidad, ¿no? Incapacidad, uh -huh. exacto. ¿Y, porque, y, y la razón principal de esto es porque queremos también evitar que el, el trabajador que, que, que tiene COVID acuda a una sucursal bancaria, eh, acuda a la ventanilla a cobrar su incapacidad. Entonces, de esta forma, nosotros le depositamos en la cuenta que él mismo captura, eh, el, eh, la incapacidad que por derecho le corresponda
3: ¿Y cómo está funcionando la aplicación? ¿Está funcionando mejor que al principio?
16: Está funcionando bien, Lupita. En, en la primera etapa, esta versión 1 del, del documento, de marzo del 2020 a, a enero del 2021, otorgamos cerca de 150 mil permisos estos que correspondían a, a, a la respuesta del cuestionario. En esta segunda versión ya hemos otorgado eh, 25 mil permisos de, de este tipo, es decir, ha funcionado y, y esto significa que de, de marzo de 2020 a la fecha, pues más de 175 mil personas, trabajadores asegurados al instituto, pues pudieron resguardarse en casa para poder tener acceso a su a su incapacidad, ¿no? evitando así las, las cadenas de contagio.
3: Muy bien, pues maestro, muchas gracias por platicar con nosotros de este tema. Eh, qué bueno que esté funcionando mucho mejor y como usted dice, pues hace ágil el trámite y además evita las cadenas de contagio. Muy buenos días.
16: Muy buenos días, Lupita. Un gusto.
3: Hasta tiempo. luego. Gracias. Igualmente es el maestro José David Méndez Santa Cruz, titular de la unidad de prestaciones económicas y salud en el trabajo del IMSS. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Le quiero recordar, 552010 9647, nuestro número de WhatsApp. Ni hay delito,
7: no era tu obligación, amar te lo he dicho. Gracias por tanto y todo. Te llevaré muy dentro Tú has sido lo mejor
2: y yo... Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía un saludo Para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: Desde hace 200 años, Puebla ha hecho historia dando paso a un platillo lleno de pasión, textura y color. Enamórate del sazón poblano que refleja la esencia e identidad de nuestra gente. Chile en Hogada. 200 años de sabor y tradición. Orgullo de Puebla. Puebla, el patrimonio de México.
1: Hola Sergio Lupita, buenos días, mi nombre es José Luis, cada vez vamos peor con esta cuarta transformación y quiero decir una cosa que, que gacha nuestra calaca de verdad, hay que echarle muchas ganas para poder salir adelante en este país, gracias a todos, buen día.
7: de costumbre me ha dado porque tú me olvides y sé que yo no soy bueno para ti te ha prohibido mencionar mi nombre aunque sufres todo lo que sufres alejándote de mí, él es feliz quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti, consolar a tu alma si busca consuelo en mí como yo Caminar de tu mano, amor, para ti repudiarte en un mundo de amor inventado por mí
3: mi querido Quique, que empiece, que empiece este viernes, que empiece la fiesta. Oye, nos dice Karina Rosas, muy buenos días. Con sorpresa escucho que hay viernes de salsa y Sergio se lo perdió a bailar. Abrazos y bendiciones, querida y admirada Lupita. Muchas gracias, Karina. Pues, ¿qué te parece si nos echamos esta piececilla? Que de nos dijo Sergio ayer, ah, qué tristeza, que no voy a estar en este viernes al cero. Qué mal, qué mal. Pues espero que donde ande Sergio de vacaciones. Se tomó un día de vacaciones, unas largas vacaciones de un día. El lunes ya estará con nosotros, pero donde esté espero que la disfrute y que la goce. Y bueno, nos dice otra persona del auditorio, soy Antonio Tiburcio. Pregunta, ¿y la línea 12 del metro ya se nos olvidó? Pues nos dicen 26 muertos y cientos de heridos y ya nadie habla de eso. Por favor, no, quitamos el de, no quitemos el dedo del renglón. Gracias y excelente fin de semana. Y nos dice Rodolfo Contreras, desde Querétaro, todo lo positivo de una consulta popular se diluye por el tipo de pregunta del domingo. Pues sí, una pregunta muy complicada la que van a plantear. Claro que nos la está vendiendo el partido Morena, como que es para pues eh, juzgar a los expresidentes, ¿no? Pero ya nos dijo el INE, a ver que no los quieran engañar, no es cierto, eso no es el tema así que, bueno, pues quienes quieran engañar, que engañen a la gente, ojalá que la ciudadanía no se deje engañar, es lo que nos están comentando en el Instituto Nacional Electoral y sobre la participación bueno, pues Morena ya se está lavando las manos lo que nos han dicho es que por ejemplo, en el, clas, en el caso de Citlali Hernández, que es la secretaria general de Morena, lo que ha escrito en su cuenta de Twitter es que si no hay participación es por culpa del Instituto Nacional Electoral pues ya se traen al INE, ¿no? Ya se traen al INE no les gusta, el presidente ha dicho que el INE está haciendo mal las cosas, en fin, pues vamos a ver, usted va a participar en la consulta, va a salir el, el domingo, bueno, pues quien quiera participar, ya el INE lo que dice es que está todo listo, que pueden participar los 93 millones inscritos precisamente en el
12: padrón electoral, son las 8 con 34 minutos. En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 3x2 en toda la ropa exterior de verano para toda la familia. Sí, 3x2 en ropa de verano para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 3, excepto deportiva y mezclillas. Aplica restricciones. Aplica en Iper y Super.
3: Y continuamos con la información. El gobierno de la Ciudad de México envió una iniciativa al Congreso para tener una nueva ley de publicidad exterior en la que se contemplan anuncios en pasos a desnivel y túneles en mallas de fachadas, en mobiliario urbano, informes de mantenimiento, así como una plataforma digital de publicidad exterior y un padrón de publicistas. Nos tienes todos los detalles. Te escuchamos, Carlos Navarro.
9: Buenos días, Lupita. Te saludo con gusto hacia el auditorio y bien, una nueva ley de publicidad exterior está siendo confeccionada en la Ciudad de México para meter en regla esa industria. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que la propuesta cuenta con elementos importantes, entre ellos que no habrá un espectacular unipolar más en la entidad. Escuchemos.
13: ¿Espectacular unipolar más en la Ciudad de México? ...y el ordenamiento de los existentes... ...los espectaculares de azoteas... ...se obliga a la empresa... ...a su retiro... ...a más tardar en un año... ...tres... ...una serie de ordenamientos específicos... Eh, ...que permiten regular de manera clara... ...la publicidad exterior... ...para disminuir la contaminación visual... ...en la Ciudad de México.
9: Esta iniciativa que fue enviada al Congreso... ...de la Ciudad de México el pasado 22 de julio contempla las ozoteas de medios publicitarios pintados cuando no sean denominativos o adheridos al piso como medios que se encuentran prohibidos. También se limita el uso de muros ciegos, anuncios colocados en lonas de fachadas, el uso de drones para difundir publicidad, el uso de postes de señalización vial, así como todo medio publicitario que tenga Niro. Todos estos están prohibidos para la industria publicitaria. Se estima que se regulen al, a los más de mil espacios publicitarios que existen en la Ciudad de México, además del eventual retiro en un año de 350 estructuras que hay en las otras por temas de protección civil. También comentarle de Lupita que la jefa de gobierno señaló que no se ha olvidado el tema del colapso de la línea 12 del metro que cumple tres meses el próximo 3 de agosto. Señaló que la empresa de trabaja en el peritaje externo para determinar la causa raíz. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realiza sus peritajes y se trabaja en el proyecto de rehabilitación de la línea 12. Escuchemos.
13: Entonces, las tres cosas están en curso, no, no está... Eh, olvidado este tema, ni mucho menos. Y la cuarta, que es fundamental, el tema de las, la atención a las víctimas, que se ha seguido dando, eh, todos los apoyos que han requerido, a la fecha todavía están las carpas de algunas personas que siguen en hospital, que se está atendiendo a la familia.
9: Recordemos que por este accidente, 26 usuarios perdieron la vida, lamentablemente, y más de 100 resultaron heridos. Lupita, la información que te tengo.
3: Carlos, muchas gracias, muy buenos días. Hasta, luego, hasta luego. Bueno, y comenzó la regulación de ferias y espectáculos públicos temporales para que garanticen la seguridad desde la instalación de juegos mecánicos hasta las colecciones eléctricas y de gas LP, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Y Cintia Stetti, nos tienes la información. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita a tu auditorio. Pues esto que comentas es para preservar
17: las celebraciones principalmente en colonias o pueblos que son parte de las tradiciones de la Ciudad de México. Eh, comentarte que en relación a la instalación de juegos mecánicos, las autoridades señalaron que el operador de cualquier atracción deberá contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, así como una carta responsiva eh, firmada por un corresponsable de seguridad estructural para que verifique o más bien para que avale que los juegos se encuentran en buenas condiciones y con buen mantenimiento. Asimismo, también tendrán que entregar otra misiva en donde eh, se diga o avale el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas de estos juegos mecánicos que se eh, pues se eh, eh, ponen en estas ferias tradicionales de las colonias en diferentes partes de la Ciudad de México. Eh, también comentarte que estos juegos solo deberán ser operados por mayores de edad y deberán tener experiencia. Esto pues eh, justo para que en cualquier caso de emergencia puedan actuar de manera rápida e ágil. Asimismo, en materia eléctrica, son al menos 22 puntos los que deben de considerar ahora los eh, pues, quienes participen en estas ferias, en estos espectáculos públicos temporales, pero el más importante es que deberán de hacer un trámite ante la Comisión Federal de Electricidad para que eh, pues haya un convenio entre ambas instancias, tanto quienes estén en la feria como la comisión federal, y esto evitar los famosos diablitos o que se cuelguen de algún poste de luz pública. Asimismo, en materia eh, de gas LP, los tanques deberán estar en buen estado y no deberán ser mayores a 10 kilogramos de capacidad. Esto principalmente cuando se encuentren al interior o exterior de carpas, stands y, y este y aparte les piden que deben de estar muy bien ventilados para evitar eh, tragedias. Comentarte que eh, quienes verificarán y supervisarán que estas normas técnicas se cumplan serán las alcaldías y las sanciones correspondientes en una primera instancia serán amonestaciones y posteriormente pueden llegar hasta la suspensión eh, temporal, ya sea del espacio que, eh, pues de, del puesto, digámoslo así, del espacio en el que no se cumplieron las
3: normas de eh, protección civil o en todo caso, la suspensión completa de la feria en cuestión. Muy bien. Pues, Cintia, muchas gracias. Muy buenos días. Seguimos pendientes. Muy buenos días. Claro que sí, seguimos muy atentos. Y Federico Doring, diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, está con nosotros esta mañana vía telefónica. Federico, ¿cómo te va? Muy buenos días
10: buen día. Muy contento de ver que ya no hace trampa Morena con la consulta <risa> popular.
3: Oye, Federico, a pesar de que el INE es el único que estaba facultado para promover la consulta del domingo, hemos visto promoción de miembros de Morena para que la gente participe, ¿no?
10: Sí, a ver, ellos han violado sistemáticamente la ley. Acu recordemos, como bien dices, solo el INE puede hacer la difusión por un asunto que es bien importante. Mi chica. Tiene que ser neutral, no tiene sentido convocar una consulta popular a que los mexicanos opinen si los partidos se dedican a hacer, digamos, campaña y tratar de incidir en el voto que emitan los mexicanos. Esto es un ejercicio de participación ciudadana, es un mecanismo que le pertenece a ellos, no a los partidos. Y no solo vimos siete días seguidos de primeras planas con intención pagada en un día de circulación nacional Tú ves eh, eh, vallas colocadas en la publicidad al interior del eh, metro, ves espectaculares, ves una serie de dinero uh -huh. gastado que no puede ejercerse para esos fines. Yo estoy de acuerdo en que un partido pueda fijar una postura y dar una conferencia de prensa y decir, voten a favor, voten en contra, es lo que el partido opina. Pero lo que no permite la ley es andar gastando dinero público para tratar... De incidir o sugerir el sentido del voto de los mexicanos. Y lo hicieron durante siete días de manera impune. Afortunadamente, por unanimidad, la Comisión de Quejas y denuncias ayer ya puso un alto y hoy ese periódico ya no tiene en primera plana. Uh -huh.
3: Como lo estaba presentando, ¿no? Uh -huh. ¿Mandé? Como lo estaba presentando. punto sí, su... durante uh -huh.
10: siete días seguidos. Bueno, incluso ayer, a ver, Rupita, ayer fue el primer día de la veda, recordemos, tú conoces muy bien esto, todos los miércoles de cada año que hay elecciones, es decir, el último día para campaña. Ayer fue pues, jueves, ya estábamos en el periodo de VEDA, lo que se llama la, la reflexión ciudadana, y todavía volvió a aparecer publicidad, entonces afortunadamente hoy ya no lo hizo.
3: Uh -huh. Pero ya es muy tarde, ¿no?
10: Pues sí, pero los hechos van a quedar señalados ante la opinión pública como un partido que volvió a hacer trampa, y habrá alguna sanción. Pero lo que se hizo fue dictar una tutela preventiva para que no lo siguieran haciendo, porque si no hubieran seguido muy uh -huh. probablemente hasta el primero domingo. Y ya después pues, habrá que ver qué eh, sanciones eh, se, se dictan, porque sí. no sabemos, el problema de las relaciones que sí hicieron diputados de Moneda, por eso la medida cautelar dice que no pueden contratar pulsear ni los diputados reales, uh -huh. ni ningún diputado local, porque no sabemos si lo hizo el Congreso de la, de la ciudad que tiene mayoría morena si lo hizo la Cámara de Diputados a través del diputado Mier. No tenemos la certeza de quién lo contrató, pero cuando le reinforme el periódico al INE quién pagó los espacios publicitarios a nombre de los diputados de Morena Genérico, sabremos a quién habrá que sancionar. Ahorita es todavía muy temprano para hablar de sanciones y multas.
3: Eh, oye Federico, eh, he visto mucho activismo de varios morenistas de Mario Delgado, por ejemplo, eh, y eh, lo que él ha presentado en su propio, en su Twitter es que los, eh, eh, esta acción, esta consulta del próximo primero de agosto, será para juzgar a los expresidentes. ¿Cómo ves tú esto que están haciendo?
10: Mira, yo creo que es bueno el ejercicio porque había estado. En el texto constitucional, muchos años y nunca se había consultado a los mexicanos. El es que, es que se genera una cultura de consulta popular y que opinemos respecto de cosas es una buena cosa. Habiendo dicho eso, la pregunta estuvo tan mal hecha porque era una pregunta dolosa y tendenciosa a revisar solo el pasado de la corrupción que se las tuvo que corregir la corte. Tú lo conoces. mínimo de participación, obliga al Congreso a hacer lo propio, al gobierno a hacer lo propio. En este caso no va a ser eh, 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 ese resultado porque aunque ganaba el sí con el, con el 40%, bueno, pues no puedes tú determinar que metes la cárcel a alguien a través de la consulta. No bueno, ya que... dijeron que
3: van a formar una comisión de la verdad independientemente de que gane el sí o el no, ¿no?
10: O pues sí, van a hacer comisión de la verdad, tienen mayoría en el Congreso y esa como dijo ayer María la, la van a hacer eh, sí o sí no importa si Ajá. el resultado es vinculante no importa el resultado entonces fue una estrategia de propaganda política ¿por qué? a ver, te que poner el contexto le fue mal al, al, al presidente y a su partido en la zona metropolitana aunque ganó once gubernaturas y están tratando de reposicionar en la percepción al partido porque el año que entra es la votación de la revocación de mandato del presidente y el presidente necesita oxígeno y reposicionarse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Insultar al pasado, condenar el pasado, satanizar al pasado para no hablar del presente. Y yo creo que ese es el contexto. Ellos siguen hablando del pasado, irónicamente, son gobierno feal y no hablan del presente ni del futuro, solo hablan del pasado, son historiadores, no son gobernantes de este país. Y esa narrativa es la que hace que si algunos se distraigan de lo que está sufriendo el país hoy día para que se reposicionen de cara al ejercicio del, eh, del próximo año, que es el que es trascendente en términos de si debe o no seguir el presidente al frente del gobierno que él encabeza.
3: ¿Vas a participar este domingo?
10: No, yo 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 respeto que todo el mundo pueda participar, y creo que como te dije, es un buen antecedente, pero la pregunta es una pregunta tan tan hipócrita, porque aunque gane el FI, no me garantiza que van a meter a la cárcel a nadie, que no voy a, a participar pero pero creo que con todo lo que tengo que de decir de eso, no es un mal inicio de cultura democrática, aunque la pregunta esté mal hecha.
3: Muy bien, pues Federico muchas gracias, como siempre, que tengas buen día Igualmente, Un saludo, hasta luego. Un saludo Federico Doring, diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México y vámonos vámonos al resumen de lo más importante el presidente López Obrador realizó su conferencia de prensa de esta mañana y la reunión del Gabinete de Seguridad desde Culiacán, Sinaloa, para revisar los avances en ese estado en materia de seguridad, infraestructura y programas sociales.
18: El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien ha trabajado de manera coordinada con nosotros, con el gobierno federal. Es de los gobernadores que más eh, empeño ha puesto en mantener buenas relaciones con el gobierno federal. Nosotros también llevamos buenas relaciones con el gobierno del estado. Es decir, es recíproco el apoyo, la coordinación y son buenos los resultados en general en Sinaloa.
3: Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Quirín Ordaz, destacó que mantiene un trabajo coordinado con la Federación para la Construcción de las Obras de Infraestructura, en lo que se conoce como el Triángulo Dorado, de la entidad. Música el Tribunal General de la Unión Europea retiró la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán y líder independentista, Carles Puigdemont, así como a otros de los eurodiputados buscados por la justicia española. Y la justicia de Luxemburgo multó a la empresa Amazon por 746 millones de euros por incumplir las leyes de protección de datos personales. Bueno, y... El Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 anunció que para su edición 2021, que se va a realizar del 29 al 31 de octubre, va a contar con su embajador más joven hasta el momento. Se trata de Mateo García, un piloto mexicano de tan solo cinco años, actual campeón nacional de karts, quien portará el logo de la carrera durante la participación, su participación en un campeonato infantil en Reino Unido.
13: Tendrá
3: soy la pista de Will en Reino Unido les quiero contar que estoy muy
7: feliz porque soy el embajador del Gran Premio
3: de México 2021. Nos vemos en la pista. Bueno y alan Rodríguez desde el Ángel de la Independencia cómo te va muy buenos días qué pasa por allá a esta hora
9: Lupita muy buenos días un gusto saludarte nuevamente continuamos en el Ángel de la Independencia sobre la avenida Paseo de la Reforma, donde ya se han concentrado aproximadamente 300 personas para esta marcha que estaría partiendo a las 8 de la mañana. Sin embargo, por lo visto, se ha postergado su salida con dirección hacia la zona del Zócalo de la Ciudad de México. Se trata de integrantes de la Unión de Campesinos Democrática, los cuales están solicitando vivienda para todas las personas que se desempeñan en un empleo informal y también para madres solteras. Esta manifestación estará ocupando los carriles centrales de esta vialidad con dirección hacia la zona centro. Sin embargo, hasta el momento todavía no se realizan los cortes a la circulación que estarían afectando también a la línea del metrobús que se desplaza por esta zona. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos. Nos estaremos manteniendo informados de cuándo parta esta movilización.
3: Gracias, Alan. Muy buen día. Buenos días. Y Daniel Magaña, ¿dónde andas?
10: Queda Lupita ahora con información vehicular para quien se traslada sobre la zona de Tlalpan, pero concretamente hacia la zona de La Joya, en dirección también hacia esta zona de hospitales, es intensa la actividad peatonal, algunas complicaciones para cruzar la zona del anillo periférico sur. Fíjate que avanzamos en la calle de Cuapa, esta, está, esta calle está pues cerca de esta zona de hospitales, hay un centro de salud. Y Bueno, pues ya hay más de pues, 150-200 personas, pues que esperan para pues, precisamente hacerse una prueba eh, anticoVida. Así que, bueno, pues hay que tener cuidado, se avanza en esta calle de Cuapa y sobre todo, pues mantener, pues precisamente pues, todas las medidas preventivas para evitar algún contagio. Pues continuar con el cubrebocas como una costumbre, pues diaria y también el uso constante de gel antibacterial. Este reporte, eh, Blanca.
3: Muy buen día. Gracias, Daniel. Augusto Atempa, ¿qué tal? Hola, Augusto. Te encuentro, Lupita. ¿Me
8: escuchas ahí?
3: Te escucho, perfecto. Adelante.
8: Te platico, Lupita. Yo me encuentro recorriendo el viaducto y esto pues ya hay carga de vehicular sobre eh, desde Piedad hasta el eje central para los que van hacia la zona del aeropuerto hay que tenerlo en cuenta y en sentido contrario también hay carga vehicular sobre Francisco del, bueno sobre el viaducto desde Francisco del Paso y Troncoso hasta la avenida Cuauhtémoc es una velocidad promedio que va desde los 40 a los 50 kilómetros por hora hay que tenerlo en cuenta para quienes van hacia la zona poniente hoy tenemos jornada de vacunación en el centro médico Siglo 21 y esto ya representa lento avance para todos los automovilistas que transitan por la avenida Cuauhtémoc o por del eje 3, la avenida Baja California. También hay que tenerlo en cuenta. Y hay un dispositivo de seguridad por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para agilizar el tráfico en esta zona, pero por supuesto hay lento avance, incluso hay automovilistas que se, se les permiten invadir el carril del Metrobús para poder circular por la zona. Hay que tenerlo en cuenta, Lupita, mi reporte.
3: Gracias, Augusto. Muy buen día. Igual para ti. Muy buenos días, Augusto Atempa. Oiga, iba a participar en la consulta de este domingo, en esta consulta popular. Bueno, pues, ¿cuál va a ser la pregunta? Muchas personas me están pidiendo que por qué es tan confusa la pregunta, que si la puedo leer. Con mucho gusto le van a entregar una papeleta, que es la que se nos está eh, presentando eh, prácticamente en todos los... Eh, eh, pues, eh, espacios del Instituto Nacional Electoral, y esta papeleta es color rosa, tendrá dos grandes cuadros, uno dice sí, el otro dice no, está uno abajo del otro, primero vemos el sí, luego el no, y la pregunta es, eh, pues, eh, la que abarca prácticamente toda la papeleta, es la única, y dice lea la descripción del tema de trascendencia nacional en el reverso, marque la respuesta de su preferencia para la pregunta, y la pregunta es, ¿está ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta. Vámonos a una pausa y enseguida estamos de regreso.
12: Desde hace 200 años, Puebla ha hecho historia dando paso a un platillo lleno de pasión, textura y color. Enamórate del sazón poblano que refleja la esencia e identidad de nuestra gente. Chile en hogada, 200 años de sabor y tradición. Orgullo de Puebla. Puebla, el patrimonio de México.
2: Hoy, Silly cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Sili Y participa para llevarte uno de los increíbles regalos Que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario Consulta bases en silly .mx. Tu descanso merece un
7: silly. Si necesitas verme cuanto antes ya no llores, voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes, entrégate al amor Yo soy el mismo, en nada he cambiado No vivo en las nubes, como te han contado Te extraño hoy. quiero oír tu voz Todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber
3: Pues muchas felicidades a Jerry Rivera Que cumple años mañana Cuenta conmigo lo que estamos escuchando
7: Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo
3: Siempre Esto pinta para muy buen viernes Mi querido Kike bueno, vámonos a los mensajes. Todavía no termina el programa, así que hay, que hay que darle otro ratito. Buen día, Lupita. Soy Radio Escucha de su excelente programa para comentarles que aquí en Colima el gobernador del estado nos dio las buenas noches, la noche de ayer, diciéndonos que no nos va a pagar nuestro salario durante tres meses. Ni a nosotros jubilados, ni a los empleados activos. ¿De dónde vamos a comer? Es quincena amarga, quincena. Eh, anónimo es lo que nos escribe esta persona. Eh, pues eh, tiene que pagarles, ¿no? Eh, hay eh, recursos etiquetados. Donde, eh, bueno, esta persona que, que nos que nos eh, comenta, eh, no no nada más eh, puede dejar a la gente así tres meses sin pagarles. Imagínense nada más. Y ya son en este momento las nueve de la mañana con tres minutos.
12: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 20% de descuento en toda la línea de colores y lápices big Y en mochilas, loncheras y lapiceras seleccionadas. Sí, 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 6, aplica restricciones, aplica hiper y super. Y continuamos con la
3: información, le quiero invitar a la transmisión de un programa especial el próximo domingo de las 21 a las 23 horas, es un programa especial con motivo de esta consulta que se llevará a cabo el próximo primero de agosto, van a estar en la conducción mis compañeros Blanca Becerril y Alejandro Sánchez, así que le reitero el horario de las 21 a las 23 horas el próximo domingo, ojalá que los acompañen. y este primero de agosto pues hablando de la consulta, se va a llevar a cabo lo que será la primera consulta popular en la historia de México. Y vamos a platicar con Luis Estrada, socio y director de Spin, taller de comunicación política. Con mucho gusto, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. ¿Qué
6: tal, Lupita? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gracias por la invitación.
3: Oye, pues, ¿cuál es tu pronóstico para ese día?
6: Bueno, pues me parece primero que, que, que debido a todo lo que se ha dicho respecto a la consulta, lo que se ha dicho bien y lo que se ha dicho mal, lo que se ha desinformado también, eh, además de pues obviamente el haber tenido una elección tan reciente la elección intermedia apenas hace, hace un par de meses, pues yo creo que va a ser una participación muy baja eh, no creo que rebase el 40% necesario para que sea vinculante, sin embargo el resultado me parece que va a ser eh, favorable al sí, con un amplio margen. Eh, esto Hay un fenómeno de autoselección en términos de que quien va a votar es porque realmente quiere que esto suceda, en contra de que quienes no van a votar pues simplemente no lo hacen porque no les interesa o porque no quieren. Entonces el porcentaje del sí puede ganar muy alto. Y eh, aunque no sea vinculante, pues el presidente López Obrador ya vemos que lo está orientando todo hacia los expresidentes, el juicio de los expresidentes, así que, pues ya veremos eh, eh, qué, cómo lo adapta el presidente y lo utilice, por supuesto, como una herramienta eh, de promoción, de propaganda, rumbo a las elecciones de, de presidenciales de 2024.
3: Oye, ya hay en eh, Morena quien dice que si hay baja participación será culpa del INE. ¿Tú cómo ves la participación?
6: No, te, te repito, eso, eso no tiene que ver con, con una cuestión del INE, tiene que ver con Varias varias cosas. La primera es el, la intención del presidente en un mensaje contradictorio desde el primer minuto. Cuando el presidente dice que va a enjuiciar a los expresidentes, pero luego dice que no lo va a hacer, eh, que a él no le interesa, que a él le gusta cerrar los capítulos, que él en lo personal votaría que no, uh -huh. pero entonces invita a la gente a que sí. sí. Bueno, de hecho,
3: lo, lo que nos ha dicho el presidente es que él no va a participar.
6: Así es. Entonces hay una contradicción entre vayan, pero no vayan digan que sí pero yo digo que no en fin hay una contradicción clara primero segundo que la pregunta pues vimos que la Suprema Corte la modificó a algo que fuera pues relativamente constitucional porque eh, como sabemos la pregunta que había originalmente formulado el presidente pues no tiene que ver con algo que, que se tenga que consultar en principio lo, los eh, si hay alguna acusación si hay evidencia pues simplemente se lleva a cabo y punto y tercero que lo que realmente la pregunta está buscando es, eh, lo, como quedó finalmente la versión de la Suprema Corte, es una cuestión de eh, comisiones de la verdad, una comisión de la verdad, pero cuando esos eh, estamos hablando de derechos de víctimas por violaciones a derechos humanos, por ejemplo, pues ahí lo que se dice es que los derechos no se consultan, no se tienen, por qué los derechos humanos meterse a consulta popular. Entonces, todas esas contradicciones, una sumada a la otra, me parece... Primero, confuso, y eso genera una baja participación. Uh -huh. Y segundo, como te decía, contradictorio. Entonces, cuando tienes confusión y contradicción sobre algo relativamente complejo, pero también obvio y, eh, e innecesario de consultar, pues ahí me parece que pierde la atención de la gente que pues, claramente eh, tiene otros intereses en, en, en su vida cotidiana.
3: Aunque ¿no? quieran culpar al INE.
6: Sí, bueno, esa, esa parte la sabemos. La, sí. la estrategia del presidente es de... De todo lo que va de este año ha sido descalificar al Instituto Nacional Electoral, lo uh, armó eh, durante la campaña previa a la elección intermedia, y cuando se necesitaba aprobar un presupuesto para que el INE tuviera las herramientas y, y los medios para organizar esta consulta popular, pues ni siquiera le dio el presupuesto para ello. Entonces, pues el INE con lo que tiene está haciendo su mejor esfuerzo, y creo que de hecho el, el trabajo del INE no solo es, eh, 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 contrario a lo que dice el presidente Morena y el gobierno sino pues eh, mucho mejor de lo que han podido eh, esperarse ¿no?
3: eh, Luis, tú hablabas en tus pronósticos que pues se obedece al pueblo bueno y sabio y se crean eh, una comisión o comisiones de la verdad, esto ya lo anunció el presidente de Morena de hecho eh, lo, lo decía él eh, eh, ayer y señalaba que gane el sí o gane el no, se van a crear comisiones de la verdad
6: Sí, fíjate que, que fue interesante que puse un, un tuit sí. en la mañana y horas después Morena, pues la verdad es que lo confirmó eh, el partido del gobierno, el partido del presidente López Obrador. Lo que me parece que puede suceder es que independientemente del resultado de si se alcanza el 40% o no, eh, el presidente va a decir bueno, pues yo siempre he hecho caso al pueblo bueno y sabio como lo hizo con la consulta. Eh, que no fue pues ni siquiera válida los porcentajes de participación cuando el aeropuerto
8: sí.
6: eh, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México eh, y otras que pues nos podemos ir hasta el la del segundo piso o la de la revocación de mandato cuando era jefe de gobierno en fin todas estas que te digo eh, tienen que ver más con una cuestión de intención y de voluntad de que quienes quieren un resultado en concreto pues votan y, y participan y por eso los porcentajes son tan altos. Entonces, debido a que me parece que el porcentaje del sí, aunque no se alcance el porcentaje de participación y aunque no sea vinculante y la invalide, el porcentaje de, de la distribución del sí contra el no va a quedar muy alto el sí, el presidente va a decir, bueno, pues yo escucha, escucho al pueblo, lo quiere, entonces voy a hacer... A mí me parece que lo más probable es que el presidente haga una comisión para cada uno de los expresidentes, porque así les, le conviene a, eh, organizar las denuncias. No es lo mismo hablar de lo que critica de Calderón, que de lo que critica de Fox, que de lo que critica de Peña, y eso pues le permite al presidente mantener esta eh, pues, diferenciación, contraste, ataques a los enemigos reales e imaginarios del pasado, y que eso le sirva también para promover y, y diferenciarse rumbo al 2024. Es la misma estrategia que utilizó el gobierno para las elecciones intermedias del 2021, pero ahora enfocadas a los expresidentes porque piensa que eso es lo que los va a... Los, les va a permitir obtener una ventaja en las elecciones del 2024.
3: Eh, es decir, Luis, esto les va a servir mucho porque la consulta eh, les va a servir de distractor, les va a ayudar a recuperar la Ciudad de México, les va a ayudar para la recuperación de mandato, les va a ayudar para el 2024.
6: Bueno, eso es lo que piensan, supongo que esa es la, la intención y lo que buscan es que eh, pues la gente se vaya, ya me imagino, no eh, mesas de recepción de acusaciones para cada uno de los presidentes, eh, eh, si tú tienes alguna cosa el, por la cual acusar a X presidente, pues vas y te registras y dejas tu, tu acusación, y esta mesa recibe por meses, quizá años, información, y entonces los resultados estarán listos justo en el año previo a la elección eh, presidencial del 2024, y entonces el presidente la dará a conocer. Es Pura propaganda, no hay una cuestión que pues a fin de cuentas, si hay delitos y si hay eh, denuncias, pues entonces se debe proceder, pero me parece que ni siquiera denuncias hay, así que pues es meramente propaganda del Gobierno para tratar de mantener este discurso vivo de alguna forma y sobre todo lo que hemos platicado en otras ocasiones, Lupita, es aquí el asunto es que el presidente pierde la oportunidad de posicionar los logros de su gobierno, de su propio gobierno, al utilizar el tiempo para estas
3: acusaciones. Muy bien, pues Luis, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
6: Al contrario, Lupita, muchas gracias. Muy buenos Hasta días.
3: luego. Luis Estrada, socio y director de SPIN, taller de comunicación política. Este viernes se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Eh, ¿Cuál ha sido el papel de las autoridades para erradicar este problema? ¿Cómo estamos en estos momentos precisamente ves, eh, eh, combatiendo este delito? ¿Hay buenos resultados? ¿Hay mejores resultados? Rocío Orozco, presidente de la Organización Comisión Unidos contra la Trata, Asociación Civil. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días,
19: Lupita. Buenos días a todo tu auditorio. Oye, Estamos pues, en un día crucial porque con la pandemia, mi querida eh, Lupita, pues, crece la gente vulnerable. Eh, según la organización Work Free, antes de la pandemia teníamos 57%, más de la mitad que podían caer en las redes. Pues ahora, con mayor razón, sería este hacer un esfuerzo. No hoy, llevamos 10 días y queremos hacerlo todo el año. Que podamos pedirle a la gente que dejemos de ser indiferentes, que dejemos de pensar que no nos puede suceder, a todos nos puede pasar si no hacemos algo. Entonces desde el 26 de julio empezamos una cruzada de 10 días en las cuales hay cinco acciones. En la más fuerte que reto a la gente es abrir refugios. Se requieren más refugios Lupita, en el país y en el mundo. Segundo, que si no se atreven a abrir un refugio, bueno, denuncien y hoy nos ponemos los zapatos diferentes con la organización Crime Stopper, tupista.org para denunciar, tupista.org o el teléfono 5591 29, 29, 29 para que podamos denunciar la trata, atrévete a denunciar Si no por lo menos atrévete a donar lo que sea, mensualmente se necesita Lupita en los refugios si la gente está viviendo crisis, imagínate, y no podemos dejar niños y niñas, hay tres casas que nosotros mantenemos, pero en la página ojenblanco.org... Ahí, Lupita,
3: puedes escoger cualquier organización que quieras ayudar. Aquí o en el extranjero. Rosy, ¿por qué se ha fracasado en detener precisamente este delito que es tan tan terrible, tan tremendo? Y, por otra parte, eh, la, la denuncia, esta invitación a la denuncia, todo mundo, eh, pues, eh, lo que dice es que es muy difícil porque la gente tiene miedo, ¿no?
19: Sí, y por eso ponemos un número donde pueden hablar anónimamente que las denuncias van a llegar a las autoridades que sí están haciendo algo, con Acer, Victor Hugo, Enríquez, vamos a ver una mesa hoy de justamente de los policías con la Guardia Civil Española, con él y con Crime Stopper, con Alejo Campos, son gente que de veras podemos denunciar y confiar, y además nos toca a la sociedad civil acompañar esas denuncias, para que no solamente lleguen a buen término, sino también protejamos a la gente que denuncia, que no vayan a tener miedo. Tenemos que hacerlo. Mira, Lupita, esto que estamos haciendo de 10 días empezó porque Carla Jacinto, una de las chicas que fue rescatada, bueno, ella escapó, ella fue rescatada por un cliente que nunca la, le, nunca la tocó pagaba por convencerla de que escapara. Año y medio convenciéndola porque le quitaron a su bebé no podía escaparse... ...y este cliente... ...que fue un hombre que ya murió... Eh, ...José Víctor Calvario Becerra... ...un poblano... ...la ayudó a escapar... ...pero mira... ...ella cuando llegó tan enojada al refugio... ...golpeaba las paredes... ...y cuando ya tuvo 18 años... ...un periodista le pregunta... ...¿por qué estabas tan enojada cuando llegaste? ...fue por el padrón... ...que te golpeaba a diario... ...fue por los clientes que te violaron... ...30, 40 tipos diarios. diario... Fue por los policías que en lugar No, decía ella, lo peor para mí fue la gente que me dio en una esquina en Puebla a los 12, 13, 14, 15, y no hacía nada. La indiferencia, ¿no? Uh -huh. La indiferencia. El Papa Francisco habla de la globalización de la indiferencia. no ¿Qué padres foros se hacen en el Vaticano? Yo he estado allá 20 veces en foros, me ha tocado estar en foros importantísimos. Y lo que más me impresiona del Papa es el llamado tan fuerte que hace a la gente para dejar la indiferencia. Por eso en estos 10 días, ¿qué podemos hacer hoy? Por ejemplo, ponernos zapatos diferentes, Lupita, y subir esa foto que implica que nos ponemos en los zapatos de las víctimas y que entendemos que ellas ni siquiera tienen la libertad para ponerse los zapatos que quieren. Pero subimos la foto con el número de denuncia 5591-2929 o tupista.org. Oye, Rosy,
3: una pregunta, y me parece que es importante que nuestros amigos del auditorio la, la escuchen. ¿Cómo alertar para evitar ser víctima de trata? Mira, vamos a...
19: Ahí en la página ojenblanco.org pueden bajar las campañas de prevención las dos de la ONU, que es Corazón Azul y aquí estoy, o la campaña de A21, puedes verme. Así pueden prevenir en su casa a sus hijos e hijas de cómo actúan las mafias, porque no solo es trata sexual, Lupita. Estamos hablando de las chicas que traen de pueblos de Oaxaca, de Chapas, de muchos lugares vulnerables y las señoras las tienen literalmente como esclavas en casa. Sí las encierran, les pagan nada, que las explotan, o los jornaleros agrícolas que trabajan jornadas sin, sin pagarles lo justo, sin la protección de los pesticidas y fertilizantes, o la gente que en pesca en una condición de explotación por empresas internacionales que les compran el precio de explotación, o los mineros, los que hacen los tabiques, las maquiladoras, en fin, la explotación de seres humanos no solo es la sexual. Claro. Y es muy importante que denunciemos.
3: Muy bien. Pues, Rosy Orozco, te agradezco, como siempre, que platiques con nosotros. Muy buenos días. Muchas
19: gracias, Lupita, y por favor. Hojenblanco.org, ahí hay mucha información. Gracias. Por favor, dos no menos.
3: Gracias. Hasta Gracias. luego, Rocío Orozco, presidente de la organización Comisión Unidos contra la Trata AC. Son las nueve de la mañana, ya con diecinueve minutos. Y con una tradición centenaria, el 29 de julio al primero de agosto se va a poder disfrutar de las galas mágicas 2021 en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Vamos a platicar con Filifú Payaso. ¿Cómo estás, Filifú? Muy buenos días. ¿Qué tal, muy bien ¿y tú ¿Cómo está? Bien, oye, muy contenta porque, pues, eh, las galas mágicas siempre llaman mucho la atención, atraen a mucha gente, pero platícanos cómo va a estar ahora ahí en el, además en un recinto maravilloso, en el Esperanza Iris, en un pues eh, contexto de, de, pandemia, ¿cómo le hacemos? Guau, wow, como lo
11: comentas, en el
3: Teatro Esperanza
11: Iris, pues es un es un teatro de demasiada tradición, de mucha historia, y estamos muy felices de que el Circo Taere, pues se haga presente no en el Teatro Esperanza Iris con esta nueva normalidad de pues, tú sabes el protocolo de seguridad ante el COVID. Pues ahorita el teatro está al 50% del aforo, con la sana distancia, el uso del cubrebocas durante la función. Obviamente también el personal artístico que está cuidando. Todas estas medidas de seguridad. Y pues nada, estamos ya más que listos, súper contentos, emocionados ya que el público el día de hoy va a poder disfrutar de un espectáculo sumamente visual en galas
3: mágicas. Como dice la palabra, galas mágicas. Oye, y, y cuéntanos, ¿qué es lo que va a poder ver el espectador? ¿Cómo va a ser el espectáculo ahora? Wow. Eh, eh, sí, porque eh, pues eh, hemos visto que todo el mundo se ha tenido que ir adaptando y todo el mundo ha tenido que hacer cosas distintas, ¿no? Es correcto. Mira, tenemos animales, ¿eh? ¿En serio? ¿Cómo que ¿En serio? No, en ¿No que ya no
11: se puede? Sí, ¿cómo que, ¿cómo que ya no? Claro, mira, tenemos unos animales en representación de marionetas dirigidos por Ingrid Atayri, La quinta generación de los Ataydeh se hace presente en el Teatro Esperanza Iris. Como te comento, son cuatro caballos de aproximadamente cuatro metros de altura. Estos son inflables, con luces LED. Ah, se ve un espectáculo visual fantasioso, sumamente precioso. También está Alexis Ataide, de la quinta generación. Él es el malabarista, digamos, revelación de la familia. Con tan solo 16 años, realiza wow, unos malabares increíbles. También contamos con la participación de una chica llamada Tayana. Es fuerza capilar. Ustedes qué se imaginan, por fuerza capilar...
3: A ver, cuéntanos de esta, per, del cabello, esta ¿no? persona que tiene el, el cabello que claro, ¿Qué va a hacer con el caminar. cabello? ¿Qué va a mover? ¿Qué va a jalar? Así es, ella se tensa desde su cabello a cinco metros de altura
11: Y comienza a hacer juegos malabares, acrobacias con otra persona Y ella tiene la capacidad de aguantar a otra persona desde sus pies, tensada de su cabello es algo que casi no está visto en México, ya que es un artista que la trajimos viniendo de Europa, de los mejores eh, festivales internacionales por allá. Entonces, es un espectáculo sumamente nuevo. Dicen por ahí, el circo no muere, el circo se reinventa. Y el circo está ahí ese claro ejemplo de que está más reinventado que nunca para las nuevas generaciones, Que ¿eh? hoy en día, eh, las redes sociales, el TikTok en este caso, pues también mi show, Fu les traerá un concepto de TikTok junto con la tecnología
3: de la mano, y pues, ¡guau, wow, guau! Wow, o sea, muy, muy moderno, perfecto. muy moderno todo. Así es, así es. Oye, la, las eh, funciones empiezan, eh, este, bueno, eh, han empezado ya hasta el primero de agosto, ¿y a qué hora a qué hora puede ir la gente? Es
11: correcto, Lupita, el día de ayer tuvimos gran éxito con nuestro debut. Hoy, ya viernes, tenemos única función a las siete de la noche, celebrando nuestro 133 aniversario, Lupita. Hoy tendremos una revelación de placa para que todos asistan e igualmente el día de mañana tenemos una función a la una de la tarde otra a las siete de la noche y claro que sí, el día domingo familiar a la una de la tarde y a las seis de la tarde para que no se queden sin ver el espectáculo los boletos ya están a la venta en ticketmaster.com en las taquillas del teatro, desde cuánto desde 150 pesos, para muy que bien. nadie se quede sin
3: asistir. Pues muchas felicidades, muchas felicidades ah, por este aniversario, 133 años de historia, Filifú, Así que les es. vaya muy bien, mucho éxito.
11: Muchísimas gracias. Síganos en las redes sociales
3: para la próxima fecha, Lupita. y un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. ¿eh? Gracias. Muy Hasta buenos días. Luego. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidito. Son las nueve ya con veinticuatro minutos. Le quiero recordar que nuestro número de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez y Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Hoy, Silly cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en silly.com.mx. Tu
7: descanso merece un sí. que tiende mis brazos y que finge tener 20 años esa niña que pide ternura, ansiedad, libertad y locura esa niña que viene pegando bofetadas de vida en encanto esa niña que rata con todo que no sabe vivir poco a poco Ay,
3: cómo se nota que ya no hay fiestas. Cualquier canción la aprovechamos para movernos, ¿verdad? Para bailar, para echar una bailadita, aunque sea así, a sana distancia, mi querido Quique. Bueno, estamos festejando a Jerry Rivera. Nació en 1973. Mañana es su cumple. Esto se llama Esa Niña y bueno, pues la cantaba Luismi, ¿no? Pero Jerry Rivera dice que es gran admirador de Luismi y cuando escuchó pues sus canciones, las hizo así, las adaptó y pues las podemos disfrutar en su versión de salsa. Ya son las 9 de la mañana con 32 Minutos.
7: Te quiero
12: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 4x3. En todas las botanas abritas, cacahuates Smaffer, karate y cacán. Sí, botanas al 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 2. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
7: Damas y caballeros. Desde el Olimpo.
2: La micro deportiva.
19: Uno, dos, tres, cuatro. <risa>
3: Ay, no, 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 debería de ver usted aquí en la cabina, cómo está la bailada, no, 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 ya es viernes, claro. <ríe> Ay, qué movidos andan aquí nuestros compañeros, mi querido Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te
4: va, Lupita? Buenos días, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Eh, pues vamos a armar un slam ya, total, acá <ríe> en la microdeportiva, pues total, unos colgados del estribo, otros subiéndole el volumen al estéreo, en fin, así es el viernes, así es el viernes, o así son los viernes en la microdeportiva. pues vámonos con la información desde el Olimpo, desde el Olimpo continuó la actividad, eh, pues allá en Japón, la mexicana Alejandra Valencia, Alejandra Valencia se fue sin medalla individual, luego de perder en flecha de desempate ante el estadounidense Mackenzie Brown, Valencia tuvo la oportunidad de finiquitar en el tercer set, pero solamente logró igualar el marcador y pues eh, su flecha, su flecha cayó en zona no deseada. Bueno, en esta flecha de desempate que definió el match, ambas, ambas tiraron el diez, pero la estadounidense quedó un poco más cerca del centro y ahí se definió este enfrentamiento. Fue un duelo de, de la verdad de nervio puro y solamente la distancia y los centímetros, muy pocos centímetros del centro para McKinsey Brown. Eh, y dentro del diez, pues eh, la la flecha de Alejandra Valencia quedó un poquito más lejos y ahí se, se fincó la eliminación. Por su parte, la selección de béisbol arrancó con el pie izquierdo acá su participación después de caer una, una carrera por cero ante la República Dominicana. Fue un muy buen juego, pero México careció de bateo oportuno y Dominicana solamente con una carrera arrancó con triunfo la novena tricolor pues justamente careció de este bateo oportuno y el día de hoy a las diez de la noche enfrentará al anfitrión y gran favorito Japón, Japón es el gran favorito en este evento del béisbol por su parte Dafne Navarro terminó en el octavo lugar de la gran final del trampolín en la gimnasia es un resultado realmente histórico. Se convirtió hoy en la primera competidora de nuestro país en clasificar a esta clase de eventos. Y bueno, pues se metió a la lucha por las medallas, pero terminó en el octavo sitio. Por su parte, Carlos Ortiz, Carlos Ortiz se ubicó en el primer lugar de la segunda ronda después de siete hoyos. El evento fue suspendido debido al clima, pero ahí está peleando en la cima Carlos Ortiz. El otro mexicano, Abraham Anser, se encuentra en el lugar 21 en este torneo de golf que estará terminando el domingo. Son cuatro rondas, pero después de esta de esta segunda y después de siete hoyos, pues ahí está el mexicano Carlos Ortiz en la cima. Está tirando menos diez golpes por encima del par. En otras cosas, de manera también dramática, la selección mexicana de fútbol avanzó a la gran final de la Copa Oro de la CONCACAF, el duelo que se disputó el día de ayer en la ciudad de Houston, dos por uno, venció a su similar de Canadá, Orbelín Pineda, abrió los cartones, y Héctor Herrera a 99 en tiempo de compensación, le dio el triunfo al conjunto tricolor. El equipo, pues, la verdad es que salió con el ánimo por los suelos después de enterarse de la muerte de Ciciño a los 50 años de edad, ¿Quién era Ciciño? Pues era papá de Jonathan y de Giovanni Dos Santos. descansen en paz. Siciño, el técnico de la selección, Gerardo Martino, habla al respecto.
14: Solamente él sabe lo que se siente en este tipo de, de momentos tan tan tristes después de una comunicación con su madre él decidió quedarse jugar porque según sus propias palabras y las palabras de su mamá era lo que hubiese deseado su, pap su papá así que no no era el, el ánimo ideal absolutamente de nadie
4: Bueno, pues descansen en paz, Ciciño, papá de Jonathan y de Giovanni Dos Santos. Se habla que falleció por COVID, así es que hay que tener mucho cuidado y que seguirse cuidando en verdad. La final de esta Copa de Oro será el domingo ante los Estados Unidos, que a su vez eliminó a Qatar. Y el día de hoy arranca la fecha 2 en el torneo Guardianes, o en el torneo más bien el torneo Grita México, el torneo Grita México del fútbol mexicano. El día de hoy, mi equipo de Mazatlán estará enfrentando a los Tuzos del Pachuca y la Franja del Puebla se estará midiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Para el día de mañana, los Esmeraldas de León visitarán a los choros de Tijuana, los Rayos de Necaxa visitarán a las Águilas del América en el Estadio Azteca, los Rayados del Monterrey reciben a los Pumas de la Universidad y los Rojinegros del Atlas ante el equipo de Juárez. Para el domingo... Solamente dos duelos en el Nemesio 10. Los Diablos Rojos del Toluca estarán enfrentando a los Tigres de la U de Nuevo León. Y el Santos Laguna se medirá a la Máquina Celeste de Cruz Azul. Esta jornada 2 cierra el lunes con el duelo entre San Luis y los Gallos Blancos del Querétaro. Así las cosas con el arranque del fútbol mexicano. Y previo a lo que será este fin de semana, el Gran Premio de Hungría. Por cierto, ya la fecha 11 de la Fórmula 1 de automovilismo. El piloto mexicano Sergio Pérez hizo un balance de lo que ha sido su primera temporada con el equipo Red Bull. El Tapatío está contento y asegura que pues, ya trabajan para una renovación. Tod toda la vida he tenido presión y en todos los equipos ¿no? y, y creo que a estas alturas de mi carrera la mayor presión llega por mí mismo, ¿no? Eh, ya estoy en, en un nivel donde no necesito que me digan si lo he hecho bien o mal. Yo solo sé eh, dónde estoy parado y, y cómo estoy satisfecho con mi trabajo. Entonces eh, mi mayor presión soy yo mismo. Oh, oh, oh. You said you bueno, pues así las cosas con Checo Pérez, que eh, marcha quinto en el Campeonato de Conductores. Ya eh, llegamos a la fecha 11 este fin de semana allá en Hungría. Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. le recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba Romero hb, en arroba Romero hb. Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube todos los días. A las 5 de la tarde, la mejor información y mucha, mucha diversión solamente en el Barrio Deportivo en YouTube. Yo te mando un abrazo a la distancia y les deseo que tengan un extraordinario fin de semana.
3: Muchas gracias, mi querido Julio. Muy buenos días.
4: Bonito día para todos.
3: Hasta luego. La conferencia del Episcopado Mexicano urgió al Estado para que considere al sector educativo como prioritario para el regreso presencial a clases. Vamos a platicar del tema, regresar o no regresar a las clases presenciales. Padre Eduardo Corral, secretario de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
19: Muchas gracias, Lupita. Un saludo. Dejamos también
10: nuestros saludos a Sergio Sarmiento, con mucho aprecio y una alegría estar en este noticiario amable.
3: Gracias, padre. Oiga, estamos ante una catástrofe educativa.
10: Bueno, el Papa Francisco así lo señaló en el lanzamiento del Pacto Educativo Global que hizo en el pasado mes de octubre, el 15 de octubre. Él señaló una urgencia, una catástrofe educativa porque en el mundo... 250 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con esta pandemia pueden quedar fuera del sistema educativo. Algo que es muy doloroso porque ahí nos estamos jugando una generación entera. Y bueno, esto habría que traducirlo como usted bien señalaba para nuestro ámbito nacional. Eh, por supuesto, la conferencia del Episcopado Mexicano señala la importancia de atender a estos niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, es decir, salir a su encuentro en la medida que sea posible. Me parece que a nivel nacional, cada vez menos, pero sigue esta cuestión, de esta pregunta, el, el, el asunto no es si regresar o no regresar, por supuesto que hay que regresar, pero la cuestión es cómo regresamos en las muy distintas realidades que tiene nuestro país.
3: Eh, padre, hay comunidades muy alejadas, hay escuelas que no tienen ni agua, eh, la situación es muy difícil y hay escuelas que afortunadamente en las ciudades grandes están muy bien equipadas. ¿Cómo, cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para que efectivamente si los niños regresan pues regresen de manera adecuada, ¿no? Ustedes proponían un, un eh, programa, garantizar un programa para el regreso a clases. ¿Cómo, cómo sería este programa?
10: En primer lugar, eh, los obispos en este documento hacen siete propuestas. Y la primera es formular un programa estratégico general para el regreso presencial a la comunidad educativa que parta de un diagnóstico serio, calificado, y amplio, pero subrayando que tiene que recoger las realidades y las voces de la educación pública y privada. Con especial atención, dicen los obispos, a las dolorosas situaciones de inequidad a las cuales usted se refería. Por supuesto, sabemos que hay comunidades que gozan, por ejemplo, de infraestructura tecnológica, instrumental, y, por supuesto, están renovando sus pedagogías para poder responder a los contenidos necesarios para este momento. Sin embargo, hay muchas comunidades que no tienen ni tecnología, ni instrumentos, ni tampoco estos nuevos contenidos que necesitamos para abordar este momento. También los obispos llaman a que hagamos un fuerte esfuerzo, sobre todo lo hace frente al gobierno federal, de generar mayor presupuesto para el mundo educativo. Una de cada seis escuelas, por ejemplo, no tiene agua potable, por lo tanto, tenemos que buscar el recurso para que haya las medidas sanitarias básicas que necesitamos en este momento. Por otro lado, eh, los obispos llaman a tener ya un esquema de vacunación abierto uh -huh. a las fuerzas de la sociedad civil organizada, al sector empresarial, al sector académico, al sector de la sociedad civil, porque necesitamos cada vez más pronto generar esta inmunización para que el sector educativo pueda eh, generar una cierta
8: normalidad.
14: Claro.
10: También eh, los obispos, uh -huh. Y este es un punto muy importante. Piden que en el discernimiento de nuestra política pública esté en el centro la niñez. Inclusive eh, expresan muy claramente que nuestra constitución política en su artículo cuarto señale este principio del interés superior de la niñez, de nuestra infancia. Sí. También eh, abordan aspectos muy importantes sobre la primera infancia. Todo este mundo preescolar que es donde mayor ausencia ha habido por parte de los niños y por supuesto recuperar todas estas guarderías estos centros eh, en donde se procura generar la base de eh, el niño el desarrollo que le permitirá eh, caminar. Claro. Hay algunas campañas internacionales que nos dicen que en muchas ocasiones el primer año de primaria ya es muy tarde, ya sí. se pueden corregir. Eh, cuestiones con menos facilidad. Pues padre, yo, yo, coincido,
3: yo coincido con usted que pues aquí ya no es si sí o si no, más bien es el cómo y para recuperar este tiempo perdido, las generaciones, la educación, pero aparte pues eh, el bienestar emocional de nuestros niños. Le agradezco mucho que haya platicado con nosotros esta mañana.
19: Un gusto, estoy a sus órdenes. Gracias padre. Saludos. Hasta
3: luego. Saludos. Hasta luego, Eduardo Corral, secretario de la Dimensión Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Vámonos al resumen 947. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador informó que de enero a junio del 2021, la incidencia de homicidios dolosos en el país disminuyó 3.5% respecto al mismo periodo del 2020. Ya
18: se detuvo el incremento y ahora vamos hacia abajo. ¿Por qué nos ha costado más trabajo esto? Porque estaba muy arraigado el problema, lo dejaron crecer. Dos causas de fondo, una, la corrupción o la complicidad que había entre autoridades y delincuencia. No voy a dar muchos ejemplos, Baste decir que el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón está en la cárcel en Nueva York acusado de complicidad.
3: Bueno, y por otro lado, el primer mandatario aseguró que en Badiraguato, Sinaloa, hay más de 13 mil beneficiarios de los programas de bienestar, lo que va a servir para combatir las causas de la violencia. El gobierno federal de los Estados Unidos pidió a las autoridades estatales incentivar la vacunación contra el COVID-19 ofreciendo 100 dólares a todas las personas que acudan a los centros de inmunización. El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, amplió a cuatro áreas más el estado de emergencia por COVID-19, que incluye a Tokio, luego de que se registraron dos jornadas consecutivas con más de 3.000 contagios nuevos. Roca,
7: pero no
3: Pues ante la popularidad que ha ganado Pandemio, la botarga de Oso Panda que apoya en la activación física en los módulos de vacunación contra COVID-19 de la Ciudad de México, en redes sociales surgieron diversas publicaciones de jóvenes del Estado de México en las que exigen que Pandemio también visite los centros de inmunización de su entidad para disfrutar de famosos pasos de reggaetón. 9 de la mañana ya con 49 minutos. Bueno, en su libro 1994, perder y fingir de editorial Harper Collins, Brenda Legorreta recorre una década de turbulencia política y tengo aquí esta mañana 1994, perder y fingir y también en la línea telefónica a la autora Brenda Legorreta. ¿Cómo estás Brenda? Qué gusto saludarte y qué gusto leerte.
20: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio, aquí estoy muy bien y muy contenta de poder platicar contigo sobre mi novela.
3: Oye, pues eh, la leí con mucho gusto, fue un acto realmente gozoso y bueno, platícanos de, de Amalia, platícanos de esta joven a la que pues le agarra esta época de cambios, no nada más en, en lo personal, sino también de cambios en el país, los zapatistas, la devaluación, el asesinato de Colos y el TLC, en fin.
20: Así es, yo quería narrar una historia sobre adolescentes y todo me llevaba al año 1994. Todo eso que dices eh, eh, son como hechos históricos que nos marcaron a los adolescentes que crecimos en esa época. Yo también crecí en el 94, fui adolescente. Y para mí era un contexto eh, que se adecuaba perfecto al... al al, pro, al viaje que vive la protagonista, un viaje hacia el interior de ella misma en cuanto a un fin de una ilusión, al igual que como pasa en el país que, eh, algo pongo en la novela y se cae el teatro de Salinas de Gortari y en la vida de Amale algo, se cae un teatro mucho más grande entonces era el contexto ideal, eh, pienso que incluso eh, la, el levantamiento zapatista zapatistas en Bruna, Semilla en todos los jóvenes de esa época de, de cuestionamiento y de disrupción y de, y de querer romper con lo, con lo establecido y alzar la mano. Por otro lado está también, eh, pienso que en los 90 seguimos, ¿no? pero la influencia cultural de Estados Unidos era muy fuerte para los jóvenes. Y en el 94 fue el suicidio de Kurt Cobain, que es otro personaje uh -huh. importante. Muy del importante, libro. de hecho
3: así empieza, ¿no?
20: <risas> Exacto, empieza, me, me gusta contar cómo empieza porque a tus escuchas les va a dar una idea muy clara del tono y el tipo de protagonista que es. Y está Amalia en la fila para comulgar en la misa de viernes de su escuela católica y sigue muy consternada por el suicidio de Corcobain, pero porque su mayor miedo es que su ídolo máximo se haya ido al infierno, ¿no? porque pues el quitarse la vida, así lo dicta eh, su re la religión, es que no va a poder irse al cielo. Entonces, desde el principio conoces un poco de este carácter de la protagonista y de qué se va a tratar la historia que tiene mucho de neurosis religiosa también.
3: También, oye y, y bueno, esta, esta libertad no este salir como de, de esa situación religiosa que le pone un tema adicional a la libertad, porque es libertad eh, de, de pensamiento, libertad de creencia, libertad de religiosa y que se escuche tu voz y que te enfrentes ante la autoridad, en este caso para empezar por tus padres Sí,
20: la, eh, la adolescencia es un periodo de, de bifurcación en donde estamos de ida y vuelta hacia la, la infancia. Quiénes éramos en la infancia y en qué persona o qué identidad nos vamos a convertir hacia la adultez. Y parte de ese paso en esta novela es romper con los padres. Hay una eh, un distanciamiento con ellos de mirarlos ya no solo como papá y mamá, sino con personas con un pasado y una historia que los ha marcado y que los ha hecho que son personas independientes a, a la protagonista como hija. Y en ese descubrimiento de sí. los padres eh, y esa ruptura, sobre todo en este caso de o sea, una ruptura con, con la madre, es parte del proceso del despertar que vive Amalia.
3: Muy bien, pues Brenda Legorreta, muchas gracias por eh, presentarnos tu libro y la verdad es que lo disfruté mucho, muy ágil, muy entretenido, eh, la verdad con muchas cosas que, que aprender, te lo agradezco.
20: Yo te agradezco a ti tu lectura y el espacio también, ojalá se animen más a leerlo.
3: Gracias, Brenda Legorreta. Ya son las nueve de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, nueve con cincuenta y cuatro minutos, y vámonos con Mónica Soto y Casa.
2: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Hola, Mónica.
20: Hola, Lupita, muy buenos días. Feliz viernes de lectura y les voy a recomendar hoy una novela breve, pero es muy, muy intensa. Es uno de mis libros eróticos favoritos, aunque no está clasificado como libro erótico, y es La muerte en Venecia de Thomas Mann. Este es un libro que habla sobre un escritor de, los, de 50 años, que es muy aclamado y muy reconocido, pero de repente se va a Venecia huyendo de todo y para encontrar otra vez la inspiración. Y lo que encuentra es a Tatio, que es un adolescente de 14 años, que le roba
3: la paz, el oficio y también ¿Eh? hasta la cordura. Pues bueno, Mónica, muchas
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.